0: Bem-vindos ao ADT 301 da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo Text Expander e pela i2go e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adtensos no apoia.se barra área de transferência e /área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e não temos, assim como toda a semana, o Bruno Casemiro, porque ele está em missão secreta, mas ele gravou uma mensagem para vocês. Escutem aí.
1: Fala, meus amigos. Tudo certo? Coca, Rambo e Marcos, mano. Desculpa, desculpa não ter conseguido colar, eu tô aqui por meio deste recado que vocês abriram espaço pra mim, pra dizer pra vocês e pra todo mundo que nos escuta, pedir muitas desculpas por não ter estado aí. É, no episódio de hoje, principalmente pós a DT300 Que, enfim, vocês já agradeceram bastante Mas eu queria agradecer também né Agradecer imensamente a todo mundo que colou A todo mundo que veio de longe Foi incrível, eu espero que a gente possa repetir isso todo ano E não só a cada 100 episódios E... <risos> e peço desculpas também se eu fiquei muito doidão Mas cara, eu bebi facilmente Uns 4 coroas digitais E uns 3 fonequitos tava bom pra caramba velho Nem tinha gosto de goiaba Quero deixar registrado aí <risos> Mas é isso, gente. Eu não pude colar hoje por meros acasos de trampo. Eu fiquei no estúdio. Agora já não tô mais, né? Graças a Deus. Tô só no cativeiro aqui. Mas eu fiquei no estúdio né, presencial até duas e pouco da manhã, porque atrasou um monte de coisa. Teve que gravar, depois teve que revisar, enfim. E eu não consegui colar. Peço mil desculpas. Mas é isso. Eu estarei firme e forte na semana que vem. Espero que vocês me perdoem. Mandem suas lontras para mim. Eu já recebi algumas. <risos> Mandem suas lontras para mim. E... É isso, cara. Semana que vem tamo junto. Bom episódio pra vocês.
0: Muito bem, então... Valeu. Recado dado. Vocês todos sabem o que fazer no Tocante Alontras. Mas nós que estamos aqui, Coque Rambo, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem.
2: Tudo excelente. Eu... Quero saber o seguinte, sábado agora festa do ADT 301 vai ser aonde?
0: Eita! <risos> Podia, né? Podia. <risos> e aí, todos com energias recuperadas depois da festa bacanuda?
3: Mais ou menos, né? Porque eu fiquei dois anos sem sair de casa, e aí eu saí de casa <risos> e obviamente que eu peguei um dos 50 milhões de vírus que eu não peguei <risos> nesses dois anos, né? Porque o único vírus que eu peguei nesses dois anos de pandemia foi o Covid, né? Então, uhum. <risos> não, não, o Covid não, covid é doença, né? Eu peguei o coronavírus, foi o único que eu Sars -2. peguei. Sars-CoV-2. Exatamente. Mas peguei aí um negocinho, mas eu já esperava por isso, não... não esperava menos, afinal, né? Saindo aí pra festa e viajando de avião e povo sem máscara, que eu não estou criticando, eu também estava sem máscara né, porque é chato usar máscara, ninguém gosta né, a gente usou porque precisava, mas agora eu estou usando porque né, eu estou com um negocinho hum. aqui não é covid, pelo menos deu negativo o teste, mas né, vamos ter a decência de não espalhar as nossas bugs por aí uhum. <risos> mas é. isso tudo foi para falar que foi muito legal e <risos> valeu a pena pegar um vírus pra participar da festa do ADT300.
2: Gente nova, gente antiga, vejo rostinhos, muito legal. Pois é, o pessoal
0: gostou dos drinks especiais, que a gente... A gente inventou, não, a gente inventou o nome, e aí o Frajola fez lá, que pra quem não foi, tinha três drinks especiais, eram o Coroa Digital, o Sensor Novo e o foniquito. o pessoal adorou, né? Cada um ali com a sua particularidade, o Fone Kito era engraçado porque ele começava com gosto, ele ia virando outro gosto, no final tinha outro gosto, então tava bem sui generis ali. E uma outra coisa incrível também, que aconteceu por lá, foi a, a entrega das camisetas que o Ale Alves fez, né? a desculpa Edu pra galera que comprou, e ele pediu pra gente, uma, ele, ele passou uma missão aqui pra gente seguinte, quando o Edu chegou e o Edu óbvio tinha comprado uma camiseta, tiraram uma foto do Ale Alves com o Edu ninguém sabe quem tirou essa foto. Então, se foi eu... você?
3: Foi você? Ah, então pronto. <risos> quer dizer, eu manda tirei a, Não sei se, se é a foto que ele tá pensando, mas eu tirei é. uma foto dos dois, né, com... Eu acho que o Edu nessa hora ainda não tava vestindo a camiseta, mas ele hum. estava com a camiseta e estava com o Alê. Então, eu acho que eu posso ajudar pelo menos, né, talvez não seja a foto que você quer, mas é a foto que você precisa, quem sabe, né?
0: <risos> Muito bem, então manda para ele. Ele achou que tivesse sido eu, então faz sentido ter sido você. Pode ser. E foi bacana assim, ver gente do Brasil inteiro literalmente Verdade. colar por lá, gente de diversos estados com um abraço em especial pro Eduardo Papa, que dirigiu no sábado de Belo Horizonte até São Paulo, foi para festa, ficou por lá, dia seguinte, voltou para Belo Horizonte, foi um bate e volta só para ir ao encontro. Teve gente que veio, né, veio do Sul, pessoal que veio também de onde mais? Veio do Paraná, veio do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês que fizeram isso e fizeram, como eu já tinha dito, esse encontro ser épico e inesquecível. Frajola, depois estava conversando comigo. Que galera legal, né? Pessoal divertido, todo mundo educado, todo mundo, né? Estava empolgado ali, curtiu bastante. Então, foi muito bacana mesmo. Obrigado a todo mundo que deu esse presente para gente fazer um encontro tão bacana e que correspondeu às expectativas que estavam altíssimas. Correspondeu e superou as expectativas.
3: Muito obrigado. Eu quero fazer um, um feedback aqui do Drink Funny quito em especial, porque eu, quando <risos> eu vi o cardápio e eu vi, o, o Funny quito me deu Funny quito Porque <risos> o, o Drink Funny Kito tinha goiaba e eu não gosto de goiaba eu tenho um certo trauma com goiaba que não vem ao caso aqui outro dia eu conto no bônus track mas <risos> então me deu faniquito e aí uma hora o coca tava lá tomando faniquito que aliás o coca tomou um sensor novo também é, que sabendo aí completo. me contaram é, é. É. então <risos> o, o coca tava com faniquito lá e ele falou não não tem gosto de goiaba né aí eu até pensei isso aí é armadilha tá tá me, me enganando aqui, mas aí eu provei realmente a goiaba era muito sutil, então no fim, me deu faniquito mas depois não deu mais faniquito e tava bom então, aprovado também
0: Boa. Então, muito obrigado a vocês que tornaram esse encontro bacana desse jeito. Eu, Frajola e o pessoal do Silvestre Bar também, que tornou o evento mais legal ainda. Já estamos contando aqui os dias para o próximo, que temos já umas ideias aqui de quando que pode ser, cenas
2: para os próximos capítulos, né? Agora, eu tirei, eu contei, eu tirei mais de 300 fotos. Quando chegou a 300, eu falei, eu vou parar de contar. Eita! E não tem cinco aqui <risos> no meu iPhone. Então, se você tirou foto, manda privado, Não. ou então tem um negócio chamado hashtag, descobri semana passada, você coloca assim, hashtag ADT300, aí quem quiser as fotos vai lá no ADT300, né, se forem Digamos assim, públicas... Vai lá, vai ter toda, todas as fotos... Porque eu gosto de, de guardar essas fotos, viu?
0: Um adendo importante... Boa. Enquanto estamos gravando o episódio aqui de quarta para quinta-feira... Ainda existe hashtag no Twitter... Tu vai saber <risos> o que vai acontecer <risos> até sexta-feira... Verdade... <risos> Porém... Bom ponto... Quem quiser, compartilha... A gente vai... Pode, sei lá, retweetar... Ou enfim... Vai, vai ser bacana pelo menos só... Vê eu também, né? Tira várias fotos... Acaba vendo só uma outra... Mas enfim... Obrigado a todo mundo que esteve por lá... A gente vai começar com os follow-ups em relação às últimas semanas e um, isso não é exatamente um follow-up, mas um, também não é um follow-out, é um follow que É um follow notícia, porque eu não acompanhei, isso aconteceu tudo ao longo de hoje e, enfim, hoje foi um dia meio bagunçado e ocupado, mas eu sei que rolou um assunto que tem a ver com... A, a, a máquina de votação eleitoral aqui saiu algum tipo de relatório falando que tudo bem, e aí sempre tem a pessoa, a galera que discorda, e eu sei que o Rambo tem algo ou algos a falar sobre isso, né?
3: É engraçado porque a gente fala de diversos assuntos aqui de te tecnologia e tangentes. E aí, sempre que a gente fala de algum assunto tangente, sempre tem alguém pra falar que, ah, vocês não sabem nada de tal coisa, né? Sei lá, não sabe nada de política, por exemplo, né? Que envolve o assunto da, da urna, né? Com certeza. E normalmente esse, você não sabe nada de do assunto X, na verdade, o que a pessoa quer dizer é, você não concorda com a minha opinião sobre o assunto X, então, na verdade, você <risos> não sabe nada sobre o assunto X. Agora, eu posso não entender nada de Política, mas de tecnologia eu entendo um pouquinho. E de segurança da informação eu também um pouquinho, assim, eu entendo. <risos> é, e eu sempre fico acompanhando é, essas discussões todas em cima da urna eletrônica. E é segura? E não é? E, e tem fraude? E não tem fraude? E a galera às vezes me pergunta e é difícil porque numa situação... Como a gente tá, não só no Brasil, né? Infelizmente, no mundo inteiro. É difícil você dar uma opinião com nuance. Porque você... Qualquer virgulazinha fora do lugar, eu vou ser acusado de uma coisa ou de outra. Então já fica o aviso, eu provavelmente posso ser cancelado pelas duas equipes aqui. <risos> mas então, as pessoas me perguntam, Rambo, você confia na urna eletrônica? E a minha resposta, para ser rápido, é sim. Aí vem o, né, mas. O mas é, eu confio no nível que eu confio em qualquer computador, em qualquer sistema eletrônico que tenha um mínimo de, né respaldo por trás, então eu confio no meu celular para usar o aplicativo do meu banco, eu confio no sistema eletrônico do meu banco, né, que não vai sumir o meu dinheiro do nada e, e não vai acontecer nada então tem esses níveis de confiança, e aí o que saiu hoje no, no dia da gravação é que a, acho que o, o próprio TSE faz abre, né, disponibiliza acesso a informações, às urnas propriamente ditas e a testes e tudo mais, para entidades que queiram auditar o processo eleitoral. E uma das entidades que fez isso esse ano foram as Forças Armadas, que tava, né, um fuzoe que, nossa, agora vai, né? As Forças Armadas vão provar <risos> que tem uma fraude da, urna, que não sei, né? Porque a gente sabe que tem um certo alinhamento para um lado da tal, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que foi dito no relatório deles é que tá ok, né? E aí é muito engraçado porque o, o que me deu esse ímpeto de comentar esse assunto aqui, não pra eu chegar aqui, bater o martelo e falar não, é isso e vocês têm que acreditar em mim mas pra falar tipo, galera, cuida o que vocês estão lendo por aí e pre presta atenção, sabe? Se informa, mas não só no buraco de avestruz do, do Twitter, do YouTube vai procurar, vai entender como as coisas funcionam porque eu vi matérias de... Órgãos supostamente responsáveis, onde em algumas delas o título falava claramente, né? Relatório das Forças Armadas aponta que não houve fraude, né? Ou que não há fraude nas urnas eletrônicas. Ou que a urna eletrônica é segura. Alguma coisa nesse sentido. Que foi o que de fato eles falaram. E outros não. Outros era tipo... Ah, Forças Armadas falam que a urna precisa de mudanças urgentes... Tá, beleza. Como é que pode o mesmo... O que a gente vive falando aqui, né, de dados e tal, não, o mesmo relatório tem, né... É, ou então, assim, é, aponta que urna é segura, mas... né? alguma coisa, uhum. mas aponta que pode melhorar, gente, pode melhorar, todo sistema eletrônico que envolve informática pode melhorar, então o que eles apontaram lá foi que sim, é, eu não. deixa eu abrir a frase aqui, porque é, é muito engraçado isso não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento nossa é sério isso <risos> jura que um computador que não é possível afirmar que um computador está isento de ser infectado por algum código malicioso, sério então assim, tá beleza né, a água é molhada Parabéns. É, então, é isso. Basicamente, o recado é esse, né? Pra galera não ler só o título das coisas. Pelo menos isso, sabe? Ler, de fato. Vai atrás. Por exemplo, eu li em vários sites de notícias, de grandes meios de comunicação. Alguns bem redigidos e tudo mais. E não tem um link pra eu baixar o PDF do relatório, sabe? Cadê? Eu quero ler o relatório. Não, não achei. Não sei se isso é segredo ou alguma coisa, né? Então... Enfim, fica aqui a, o meu recado e para quem me pergunta por aí, volta e meia, ah, e aí, confia? Confio o tanto quanto eu confio em, em qualquer computador.
0: Boa, e pra quem se interessar, eu vou deixar aqui na descrição o link pra esse relatório pra vocês poderem, por si mesmos, dar uma espiada e tirar suas próprias conclusões, que no fim das contas é a conclusão do relatório, é que tá tudo bem. <risos> Exato. <risos> Muito bem, passado isso aqui, eu quero trazer aqui o primeiro assunto, foi um assunto que a gente falou rapidinho no A Fonte nessa segunda-feira, quem quiser é, ver um amusbuxo dessa discussão que a gente teve aqui sobre o Rewind AI, é uma notícia que chamou muito a minha atenção, a atenção do Rambo também e de boa parte do mundo de tecnologia, parte que é geralmente até um pouco mais desconfiada, a gente é um pouco mais desconfiado sobre privacidade e tudo mais que eu quero falar sobre isso, mas antes vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Expander das boas-vindas ao TextExpander, que é um dos novos patrocinadores aqui do ADT. O TextExpander é uma das ferramentas mais úteis que eu usei e sigo usando de produtividade que tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad também, Vai ter para o Android em breve, porque eles estão fazendo beta e acabou o beta... Então quer dizer que deve estar tá já bacana para lançar e bem basicamente como diria o Coca, ela serve uma ferramenta para você poupar vida e parar de ter que escrever sempre a mesma coisa em tudo que você dá e-mail, responde e-mail, seu endereço, seu telefone. Então como é que é? Com o Text Expander você configura uns atalhos de texto e pronto, quando você digita esse atalho ele troca pelo texto completo. Ah, mas tem sistema operacional que já tem isso por padrão. Tem. Mas o Text Expander vai muito além e deixa você cadastrar, se você quiser, variáveis, por exemplo, para você poder preencher na sua resposta pré-a Passada ou então texto formatado, negrito, itálico, link, né? É, é variável do tipo também, variáveis com sei lá, você colocar uma data da resposta prontinha para você sempre falar que a data certa daqui três dias em relação a quando você mandou a resposta, sei lá, né? Se você trabalha num consultório, por exemplo, isso vai ser muito útil. Então, no e-mail, né? Você responde sempre a mesma coisa, dependendo do e-mail que você recebe, se tem uma resposta pronta ou você digita toda vez, ou tem documentos documento sabe, do Word que você copia e cola um texto com o Tex Expander. Se acaba com isso e você coloca lá só um atalhozinho bonitinho. E-mail 01. É só quando você digitar e-mail 01, bum, ele já coloca todo o texto bonitinho, com suporte, inclusive, a campos de preenchimento. Então você pode colocar né, o endereço da pessoa, do, 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 do e-mail, o assunto e o texto do corpo do e-mail, tudo isso no mesmo atalho que poupa um tempão e fica à prova de erros também. Né? Se você está pensando, ah, mas eu não uso isso. Se escrever seu nome, se escrever seu telefone, se escrever seu endereço, eu tenho certeza que de três vezes que você escreve, uma serra alguma coisa, tem que voltar a backspace e vai coloca a risca de cadastrar um endereço errado, de cadastrar um nome errado, o um nome não tanto, mas um telefone errado, por exemplo, não chegou o código de confirmação. Claro, você digitou o endereço errado lá ou o, o e-mail errado, ou então o, o telefone errado. Então, ó, para você poder aproveitar uma oferta bem bacana que eles prepararam para quem escuta aqui o podcast, que é para você ter 20% de desconto na assinatura do plano anual do Text Expander, faz o seguinte: acessa textexpander.com.br ad tem link aqui na descrição. Uma coisa bacana também que eles oferecem é que além do plano individual, tem um plano empresarial que é para sua empresa inteira. Todo mundo ter a versão mais atualizada, ter a versão final de um texto, é poder usar sem ter um risco de informação se perder no meio do caminho. Imagina no Twitter, por exemplo, né se eles estivessem usando o é muito tropeço dos últimos dias teriam, <risos> poderiam potencialmente ter sido evitados. Então, para conhecer melhor, acessa lá textexpander.com/adt e para assinar anualmente o plano individual, o plano pessoal, você ganha 20% de desconto e poupa vida, o que é sempre muito bacana. Uma última vez, taxtaxpender.com/adt. Tech muito obrigado, Textexpander, por ter se tornado um patrocinador novo aqui do Área de Transferência e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
2: Valeu! Eu super apoio o Expander, uso desde de, de, de sempre e se você não usa... Uh, substituição de texto, você tá fazendo errado simples assim, expander obrigado, boa
3: ó, follow up em tempo real, eu mandei a foto pro Ale, então, se o Ale está ouvindo <risos> isso, provavelmente está, ele já deve ter visto mas eu mandei uma, ó, mandei no Twitter tomara que DMs no Twitter ainda <risos> existam, né, mas foi, mandei pra ele um link do Dropbox com a foto em alta né, porque é uma foto de 48 megapixels, não é qualquer oh. foto, né? eu só não dei arquivo RAW porque aí era sacanagem né, eu mandei já um, um <risos> JPEG ali editado pra ficar bonitinho e ficou boa a foto, eu tava olhando aqui na tela do Mac agora, ó, até que o tá iPhone vendo? até que tira umas fotos boas, então tá lá, lê e vou mandar o, o link da foto pro Edu também, né que também está na foto claro. e aí, se nós obtivermos permissão de ambos, a gente coloca na, nas notas do episódio e ou como arte da, desse capítulo, mas só se nós Boa. obtivermos permissão de ambos. O tempo tá correndo, respondam aí. Valeu. <risos> Agora vamos
0: lá. Apareceu na última semana a notícia de uma startup chamada Rewind AI que quer basicamente se tornar o centro de pesquisa de tudo o que passou pelo seu computador. Uma linha do tempo, a memória gigante do que você leu, falou, escutou, viu no seu computador. Para você poder pesquisar depois, você viu alguma coisa, não lembro quanto foi e tudo mais. Usa a pesquisa, encontra na sua timeline da vida e recupera informação, recupera um texto, recupera, enfim, um link de alguma coisa. E isso ainda tá, eles ainda estão na parte de apresentação da empresa, lançaram agora, acho que em 1 de novembro, uns vídeos mostrando bem teoria ali, bem, bem conceito de como é que vai funcionar a empresa. Isso, claro, levantou algumas questões sobre a parte técnica disso e, óbvio também, privacidade e tudo mais. E eu sei que é um outro assunto que o Rambo tá louco para poder falar um pouco mais a respeito. Eu assim que o Coca também deve ter opiniões bem fortes a respeito da utilidade barra perigo, de você ter uma coisa dessa, inclusive quando você se relaciona com outras pessoas que estão ali em gravações e tudo mais, né, tudo isso aí. Facilmente descobrível no computador, com o que eles falam que é um poder de compressão gigantesco para poder caber mesmo tudo ali, e isso, as coisas serem armazenadas localmente, isso de acordo com eles. E aí, por onde começamos esse papo?
3: Eu acho engraçado que você... Eu imagino que você falou armazenados localmente, de local, e eu ouvi armazenados loucamente. <risos> Também. <risos>
2: Um primeiro comentário pode ser do nome. Porque eu tenho me, me dá uma coceira quando uhum. alguém simplesmente usa um algoritmo e resolve chamar esse algoritmo de AI. Não, tem uma Sim. inteligência artificial. Não, você tem aqui um negócio que captura o, o aplicativo que está em foco. Você desenvolveu um algoritmo, grava isso, grava o áudio, grava o, o whatever. Mas né inteligência artificial acho, é demais, assim. Não, não sei.
3: É, é o marketing orientado a oba-oba, né? Que é tipo, vamos pegar um monte de, de coisa e, e falar, né? É Hype-driven development. É, então, qual é a ideia da brincadeira, né? Resumindo, é você deixa esse negócio rodando no seu Mac lá e aí você vai usar ali durante o seu dia o seu e-mail, o Slack, vai acessar site, vai fazer videochamada, um monte de coisa. E aí, depois, pus, onde que eu vi mesmo sobre... Os TPS Reports, aí você vai lá e procura no Rewind AI e ele vai achar, e aí eu fui ver isso porque, primeiro, é interessante, né? É uma ideia interessante, já adianto que pro meu uso, hum, não, assim. Ignorando qualquer questão de performance, privacidade, etc. Não sei se eu preciso disso. Tipo, não, não me parece algo que eu usaria que me faria muita diferença na minha vida. Agora, eu comecei a analisar mais a fundo a empresa por conta dessas questões de privacidade. Porque é óbvio que uma parada que fica gravando absolutamente tudo que você faz... Na tela do seu computador E tudo que você fala perto do seu computador Ou fala numa chamada de videoconferência Tem implicações de privacidade absurdas não só para você, quanto para todas as pessoas com as quais você se relaciona pessoalmente ou profissionalmente, então se você vai conversar com alguém lá no Slack às vezes você tá falando uma DM, sabe? tá falando mal do seu chefe lá nas DMs do Slack não faça isso, o seu chefe pode conseguir ler as DMs, Eu acho que isso é um recurso do Slack empresarial, mas enfim, pode rolar esse tipo de coisa, você pode receber um PDF lá com informações confidenciais que não deveria ser salvo em nenhum lugar e tal mas aí eu comecei a analisar a empresa e aí. Ah, me deu um funiquito master, assim. Porque. Primeiro, vice-funded. Red flag número um, né? Tipo, ah, investidor tá colocando dinheiro. E, ah, não sabemos ainda quanto vai custar, se vai ser uma assinatura. lá, 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 lá só usa aqui, instala o nosso spyware, <coughs> o nosso <risos> app. E beleza. Hum, não gostei. Segundo, o fundador ou cofundador, ele era CEO ou também cofundador de um serviço chamado Optimizely. Optimizely, para quem não sabe, é ou era um serviço que fornecia ou fornece um SDK para aplicativos de tracking, de você ver... É um tracking assim... Eu A gente usava esse negócio no meu trabalho lá na firma logo quando eu entrei. Então eu entrei, sei lá, começo de 2017 e tinha esse negócio lá no app. E é o SDK de Analytics mais obsceno que eu já vi na minha vida. Tipo, é um absurdo. Ele basicamente queria chupar a... tudo que ele pudesse de informação de tudo que acontece no seu app pra mandar lá pra nuvem deles. Ele fazia isso. Então era, o... era horrível e, tinha... e, gra... e causava vários bugs no app por causa desse SDK. Tanto é que a gente tirou ele. O pessoal de marketing, de BI, de produto, amava o, os dados que eles tinham acesso por causa desse STK, mas ele era tão ruim e dava tanto problema pro app que causava crash e uso de bateria e não sei o quê, que a gente acabou tirando e paciência. Então, esse é o histórico que eu tenho do cofundador desse negócio. Não é bom. Segundo red flag. Esse aí vale por três red flags, vai. Quatro <risos> red flags já. Aí terceiro, esse eles dizem que é pro Apple Silicon, porque ele usa virtualmente todas as partes do System on a Chip. Mas o impacto... No, no processador e na, no uso de energia, é quase imperceptível, não, peraí se você tá usando virtualmente todas as partes do chip como que vai ser imperceptível? <risos> ou você está usando bastante o chip e está gastando er energia e recurso do chip, ou você está usando pouco e não está gastando. Não, tem, não existe almoço grátis. Não tem como você conciliar essas duas coisas. Mas beleza, isso é marketing. Outra coisa, a ah, compressão avançadíssima e não sei o que das galáxias que é só a gente tem que é uma revolução que compressão, tá, vamos lá quando você volta lá para assistir entre aspas o seu histórico, você não tem uma gravação de vídeo da sua tela, o que, que eles fazem? eles pegam o material e fazem OCR, reconhece o texto pega ali snippetzinhos do que você tá fazendo, metadados e o áudio também, eles transcrevem o áudio para texto isso não é compressão, tipo eu posso pegar um episódio do ADT aqui de duas horas que dá, sei lá, 100 mega mandar transcrever, aí vai dar, sei lá 10kbytes de texto nem isso, talvez, e, e chamar isso de compressão, isso não é compressão isso é transcrição e aí tá, beleza, você reduziu o tamanho do áudio né, de 100 mega pra 10 kilobytes, mas você não tem o áudio mais, você tem só uma transcrição então não é uma compressão, então já Red flag, número, perdi a conta. E o outro, pra finalizar aqui, pra não ficar muito longo, meu rant sobre essa empresa. <risos> <risos> É que eles falam, não, a gente faz tudo local, no seu computador, no seu Mac, né, por privacidade, então não precisa se preocupar, tá tudo sendo feito no seu Mac, menos a transcrição de áudio, olha que legal, porque a transcrição de áudio é feita por um serviço terceirizado na nuvem que eles fazem o upload do seu áudio pra fazer na nuvem, então não tá fazendo Mac, né, tipo, a parte é. mais creepy do, do que o negócio faz não é feita localmente, que é a transcrição do áudio. então Pra mim morreu já tipo já morreu aqui não tenho interesse em usar isso e recomendo fortemente que ninguém use vocês têm algo a acrescentar
2: eu uso um aplicativo chamado Backtrack que ele grava as últimas cinco horas ele grava o áudio e mantém o um histórico das últimas cinco horas isso já me salvou algumas vezes porque caramba como é que foi aquele negócio mesmo eu por exemplo tem uma reunião no final da reunião eu Uh, decupo aquela reunião não pera, tempo, isso aqui, aquilo outro eu faço uma verificação e às vezes fica alguma coisinha, por mais que tenha a gravação, né, se for uma reunião Zoom tem a gravação do próprio Zoom o backtrack ele já me salvou de, de, de pegar determinadas informações que não ficaram claras para mim esse é um ponto, mas não é eternamente né áudio ali durante um tempo específico, segunda coisa eu uso aqueles aplicativos que fazem tracking de time de tempo o uh, que aplicativo você estava tá usando, quantas horas né? qual o projeto, então de alguma maneira, se eu junto os dois chega próximo ao Rewind AI mas não, tem, não, não são empresas que têm esse histórico de é, digamos assim, né, privacidade de, de, basicamente eles pegaram o Optimize e tornaram, fizeram dele um negócio pro, pro <risos> usuário final, e vale lembrar uma outra coisa até porque a gente falou de, de Tax Expander também porque de alguma maneira o Text Expander ele fica monitorando tudo aquilo que você digita para poder saber quando você digita um snippet, senão ele não vai saber quando você digitou um snippet para expandir. É que no próprio macOS, na parte de senhas, quando você entra num campo de senha, aquele campo de senha ele é protegido. Tanto é que desarma o Text Expander. Você, ele, você, você não consegue expandir um, um atalho dentro de um campo de texto porque ele fica desabilitado. Questões de segurança. Então, existe uma forma. É, saudável de fazer o Rewind AI, mas essencialmente quem vai fazer isso de uma forma saudável é uma empresa idônea, né? E pelo histórico, né, o Rewind AI não é, né, é, é, tem, tem algum feijãozinho pra comer.
0: É, vendo. Eles, eles mostraram o um, um vídeo-conselho. Eles têm dois vídeos. Um que apresenta o CEO apresentando. Ah, então eu tive um problema de audição. E aí, quando eu coloquei ali um aparelho auditivo, me devolveu um sentido. Eu falei, nossa, que incrível. O que, que eu posso fazer? Que de mais dá pra fazer isso. Então ele falou assim: então é, a, a intenção da empresa é fazer com que o tempo seja uma dimensão que dê pra tecnologia vencer que é você poder recuperar coisas que você viu no computador num X período ali de tempo e. Eu acho que especialmente para quem, por exemplo, mora no Facebook... Esse seria um, um recurso perfeito... Porque a busca do Google não consegue chegar tão profundo no Facebook... Para todo o conteúdo que é gerado pela humanidade todos os dias por lá... Então você viu um negócio faz dois meses... Você nunca mais vai achar, esquece, boa sorte... Se no Twitter com 60 pessoas que eu sigo... 70, sei lá... Já é difícil de achar alguma coisa, né... E fora sim, eu vi no Twitter ou foi no, no RSS? Ou foi conversando aqui, ou o link que alguém me mandou? Então essas coisas se misturam. Quanto mais o tempo vai passando, mais ainda elas se misturam. Então, esse tipo de recuperação de informação eu acho bacana e seria muito útil. É... Vendo o conceito deles, não, não o vídeo de apresentação da startup, mas o vídeo de conceito mesmo, eles passam pelo menos metade do vídeo de 3 minutos Mostrando a funcionalidade na Zoom Eles falam que o único, a única plataforma de videoconferências Que vai ter suporte, pelo menos por enquanto É com a plataforma da Zoom E vai ter a gravação, transcrição E aí eles falam sempre oh, gente, Peça permissão para quem está na chamada junto de vocês Porque são conteúdos gerados por ali e tal Então a transcrição é aí por esse vídeo de demonstração, a impressão que eu tive é que existe sim uma timeline do seu uso do computador e você consegue usar pesquisa que retorna até por aplicativo. Você viu serviço aqui no Chrome, serviço aqui no Skype, serviço aqui no, sei lá, no, no, no Twitter, serviço aqui no onde, no e-mail e tudo mais. E aí você pesquisou por um termo que tudo que ele fez de OCR reconheceu na tela vai aparecer nos resultados lá que é, é diferente, por exemplo, de uma transcrição do, do, da chamada ali do, do, do Zoom. Eles mostram um exemplo, ah, então na chamada do Zoom tinha um link no endereço da barra ali da pessoa, você clica no link, cai no documento. É, tá, isso funciona para quem só trabalha em tela cheia, né? Se tiver um link cortado pela metade, pronto, foi por água abaixo a funcionalidade. O potencial dela é muito bacana. Tem todos esses 18 mil red flags que o Rambo falou que são válidos e, e, e que vale a pena levantar. Andristen Horwitz, que é um dos principais... Fund, 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 como é aí é? investidoras né não, não fundadoras é, sabe escolher startup mas sim todo é, o lance deles é grana né e essa ideia com assinatura não sustenta muito dinheiro porque é expectativa e realidade né que nem você olhar por exemplo para esses é, é, crowdfunding de como é que chama lá o site que que você faz um projeto e se se, se pagar se paga faz verdade Kickstarter é você vê expectativa e realidade de todos os projetos. A fazer uma coisa bonita aqui, sob medida, linda, não sei o que lá. Beleza, recebeu o financiamento, vai pra China, China O gente fala, não, você tem essa peça, essa peça. Você escolhe. Por esse dinheiro aí, você tem sorte de estar aqui pra conseguir fazer o projeto. Então, vai ser a mesma coisa. No texto deles, é um texto super bonitinho. É um texto super bem intencionado. Você fala, ó, oh, que legal, vocês acham mesmo que o essa intenção, ah, vai ser a assinatura. A gente não sabe muito bem o que, que vai ter, não sabe quanto vai custar, mas é, a gente sabe que quem se vocês Pagarem assinatura A gente não vai Não vai ter que vender Informação de vocês Falar ah, Legal Faz sentido Que bom né Mas a gente sabe que Não é assim que o mundo Funciona Porque você precisa De uma massa crítica Muito grande E vamos pro funil né Usuários de Mac Que tenham Só Mac E aí Dentro disso Só que tenham o Apple Silicon Dentro disso as pessoas que já ouviram falar desse negócio, dentro disso, as que estão dispostas a pagar, dentro disso, as pessoas que de fato pagam. Não é um, uma grande massa de pessoas, é um grupo muito reduzido de pessoas que vai ter o interesse e a vontade e vai topar a ideia de assinar uma coisa dessa. Então, é, o, o principal é de onde vai vir esse dinheiro daqui a três anos, daqui a cinco anos. Vai continuar sendo só a assinatura que vai sustentar? É claro que não. E o que me
3: irrita. É que, assim, não precisa dessa grana toda. É, eu vou ser o babaca aqui, que já, já foram babacas assim comigo e é irritante, mas é a realidade, pelo menos nesse caso. Eu conseguiria fazer o Rewind AI se eu quisesse. Tipo, me dá uma semana, eu faço, sabe? Talvez não seja tão bom, tão polido, tão eficiente, mas eu faço. Não precisa de, sei lá, 50 milhões Pra não tem nenhuma tecnologia exatamente nova no que eles estão fazendo esse papinho de compressão é BS de marketing, porque é Comparando maçãs com bananas, né, que é tipo, é o, o áudio e, e aí o texto, ou a imagem e o texto, então não é compressão. Enfim, então assim, não é nenhuma grande revolução tecnológica que precisa de um investimento de trocentos milhões de dólares pra fazer. O problema quando você injeta trocentos milhões de dólares numa parada dessas, é que você tem que recuperar esses trocentos milhões de dólares. Então assim... O 44 bilhões. É, se um Rambo... Né, um Rambo mais 2, 3 ali... Um designer, um engenheiro e tal... Na garagem, né... para pegar aqui o, o clichê... Na garagem de casa... Fizesse um app desses... Que fosse uma assinatura de R$29,90 por mês... Só para quem tem Mac com Apple Silicon... Que tá disposto... Daria! Seria um negócio viável... Agora... Você já começar com um break-even... Que você precisa fazer ali de... 50 milhões de dólares... Quanto foi o investimento? Foi 50 milhões? Eu tô falando de 50 milhões, não sei da onde eu tirei esse número. Mas foi... 15 milhões. Tá, ah, não foi tanto. Tá, 15 milhões. É bastante dinheiro. Então, você já começar com esses 15 milhões... É, é como se fosse um débito que você tem, não é exatamente isso, mas é, você vai ter que, né, você tem que recuperar esse investimento e provavelmente os 15 é só o começo, normalmente você vai ter mais rounds de investimento e vai crescer e vai aumentar e... então não, já começa a ficar menos viável e aí da onde vai vir o dinheiro esse que é o, essa que é a questão, né, e qual é o interesse desses investidores, tipo esses investidores acham que essa empresa vai dar dinheiro, por quê? É porque as pessoas vão assinar e vai ter recurring revenue lá dos usuários, né, usar pools e, e tudo mais, ou é porque eles acham que essa tecnologia pode ser usada para algum outro fim, né, ou porque eles acham que essa tecnologia pode ser usada para coletar um monte de dado que pode ser usado para outra coisa depois, né? Qual que é mais provável?
0: Um dos investidores é o Sam Altman. Esse nome é de bate-pronto, lembra quem ele é?
3: Não toca o sino. Uh -uh. <risos>
0: CEO da OpenAI.
3: Uh, é... Tá.
0: <risos> Reforçando o seu ponto.
2: E provavelmente desses 15 milhões, 14 milhões e meio deve ser para marketing e os outros 500 mil para fazer o software uh -huh. e o site.
3: Não, porque vamos vamo, vamo lá, Coca, eu e você, vamos lá, bota, pega nós dois aqui, a gente consegue fazer isso, não consegue? Tecnicamente Dali é...
2: 15 dias. Fazer ele feio <risos> é fácil
3: é, ah, mas eu, eu sei fazer interface, até que fica bonitinho, Verdade, vai fica, lá um fica, mês, fica, vai, um, um mês, bem, tô, sim, tô aumentando fica, o prazo, ó, é assim que funciona o pro, programador funciona assim, ó, comecei com uma semana agora já tô em um mês <risos> já tô chamando Coca pra participar então, assim, não é nada revolucionário em termos tecnológicos é, é tudo tecnologia que já existe, que, assim não, isso não é uma crítica isso é perfeitamente ok. Tudo que eu fiz até hoje na minha vida é pegar um monte de tecnologia que já existe e combinar de um jeito que fica bacana, que é o que a Apple faz também, né? A gente vive falando aqui. Então isso não é uma crítica, isso não tem nada de errado. É só para pontuar que não a tecnologia que está por trás desse serviço não justifica, primeiro, o nome AI, como o Coca disse lá no começo, segundo esse investimento e esse interesse todo, porque não é nada revolucionário, não é nada, né, não é um negócio que vai ganhar um prêmio Nobel de física de engenharia, sei lá, se tem prêmio Nobel de computação, acho que não. Mas, enfim, vocês é, entenderam, não é nada Sim. incrível, impressionante que nunca foi visto antes.
2: É como se, em vez de fazer um analytics pro apli aplicativo em si, é como se fosse um analytics pro macOS, de alguma maneira. É, a, é. É, ele não é né, exatamente original, tem muito de marketing na história, nesse sentido de fazer mercado, né, de, caraca isso aqui, a gente nunca foi feito antes na história, e né, tem é, fortes inspirações mas pode ser uma coisa que mude o, o mundo pode ser, talvez num futuro isso esteja é, embutido no sistema operacional sim, pode ser, acho difícil não, acho que se existisse um interesse genuíno por coisas assim... Isso já teria explodido antes... Isso já teria acontecido...
0: É, eu acho que parte disso é um problema já resolvido... Porque hoje, por exemplo... Tanto no macOS quanto no Windows... Mas a minha experiência é mais com macOS... Você tem o Spotlight... Né, o meu caminho de pesquisa... Primeiro, Spotlight... No Mac não achou... Não achou no e-mail, em mensagens, arquivo... Conteúdo dentro de arquivos... Que é basicamente o que ele vai fazer... Beleza, segunda etapa... Google... Geralmente, assim, 99% das situações estão tá resolvidas assim, e já, às vezes uma pesquisa no e-mail, no meio de estudo também, e no Twitter, sei lá. É, assim, é, é muito difícil eu não achar. Eu ter visto uma coisa e eu nunca mais consegui encontrar se eu, se eu, se eu recorrer a essas quatro pesquisas aí. Então, isso já está no sistema. Você tem, por exemplo, eu, quando eu vejo o funcionamento disso, parece um Spotlight misturado com o, o, sei lá, o Time Machine e o único fio condutor disso aí é você navegar pelo conteúdo para chegar no backup da, daquilo que passou pela sua tela. São problemas resolvidos de uma outra forma. Agora, por que, que vocês acham, por exemplo, que até hoje ninguém lançou uma tecnologia assim para fazer isso, sendo é, é tudo isso... Se fosse um produto de hardware, eu falar que é assim, tudo off the shelf, né? Coisas que já existem, você junta tudo e lança um produto. Se a tecnologia para isso tudo já está disponível hoje para qualquer um, por que, que agora que a Rewind AI fez isso, tem a possibilidade de existir? Está chamando a atenção do mercado? A gente está falando sobre isso agora e não há dois, três, cinco anos.
3: Porque eles tiveram cara de pau de fazer. <risos>
0: Porque o Backtrack, por exemplo, que é basicamente o que tem aí para o Coca, descobriu hoje que existe. Eu também.
2: Qual é a minha visão disso? Eu preciso... É, eu faço registro das coisas. Para mim, um, um, um Rewind AI seria legal porque eu teria um registro histórico. Isso, isso eu acho legal, você ter um registro histórico das coisas. Só que eu não preciso ter um registro histórico de tudo. Eu preciso ter um registro histórico das coisas que são importantes. Que é o que eu faço, né? A reunião tem lá uma pautinha. Ah, legal, aqui tem a pauta. As ações tem que fazer, as datas e, e tudo. Eu não quero saber exatamente de algo que aconteceu há dois anos atrás, porque algo que aconteceu há dois anos atrás já está desatualizado. É melhor fazer uma nova reunião para decidir. Né? Vai no Google de novo, busca essa informação, porque no Google vai ter uma informação mais atualizada sobre isso. Ah, eu vou salvar aqui esse site, esse site aqui é muito legal. Vou até imprimir ele em PDF, porque se o site sair do ar, ele eu vou ter informação. Se o site saiu do ar é porque né, a informação não era exatamente importante... Talvez fosse importante para você... Talvez fizesse diferença na sua vida... E legal, tira o teu PDF... Mas do jeito... O ritmo que as coisas estão acontecendo hoje... Vale você rever essas informações depois de um ano... Então... É, eu acho legal eu pesquisar aqui no, no meu histórico... Há os sites que são referências em determinados assuntos... Para eu consultar esse site... Para ver as novas informações mas é muito raro que a, a informação que eu não tenha ou que é, faça diferença na minha vida hoje. Então o backtrack para mim é legal, porque é um, cinco, cinco horinhas aqui, alguma coisa que eu deixei escapar, posso lá e pensar, posso resgatar. Mas eu não vejo uma necessidade de ter... E, eu, e olha que eu gosto de backup, né, de ter tudo, de tudo ainda. Porque é meio que eu já tenho esse processo eu zerei o meu iPhone recentemente e zerei sem sem central mas porque eu já fiz isso tantas vezes já registrei as coisas ali o que então onde é que estão as coisas estão na nuvem então voltei do zero sem backup não tô sentindo falta de nada, as coisas estavam uh, na nuvem. Vai ter uma hora que eu, caramba, onde é que tá isso aqui? Daí eu vou pensar onde, é que, onde tem que pensar. Um Rewind AI não faria diferença na minha vida. É Uma coisa que eu tô vendo sobre o conceito deles, assim como, por exemplo, o Google
0: queria ser... Eles falavam que a gente quer ser a terceira metade do seu cérebro. O lance deles é que eles querem fazer isso pra sua vida digital online, quer dizer conectado e desconectado, tudo no computador ainda, óbvio, mas ainda assim coisa que tenha passado pela sua tela sem necessariamente ser uma coisa pesquisável, né? Então isso eu acho bacana. Tem uma coisa que eles tocam muito no site, que é no lance de... de você pedir, né, permissão as pessoas e tudo mais, eles falam assim, e aí eu é acho que é o principal problema que eles têm é assim, ó, usuários americanos, tá aqui a lista de estados que permitem cada tipo de gravação para cada coisa, você tem que pedir permissão, se não tem e tudo mais, se você expandir isso pro mundo, é muita chance de dar alguma algum ruim para alguém e a empresa sofrer também as consequências disso eu acho que, é, é, agora que tem a expressão em inglês, né, the genie is out of the bottle, assim, agora que isso já existe que essa tecnologia já existe, não dá para desinventar, se não for essa Rewind AI, vai ter uma outra empresa que que fazer isso Facebook, sei lá, vai inventar de fazer isso também então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar virando uma tecnologia, sei lá Dropbox, eles até falam sobre alguém que, que ficou tão impressionado com, como não ficava desde que apareceu o Dropbox com uma ideia simples, bem executada e que acabou pegando e que apesar do Jobs ter falado que vocês são um recurso, não uma empresa, hoje ainda é uma empresa e não são um recurso, né? apesar de ser um recurso também.
3: Você falou de... meio que de share locking, de certa forma, que seria disso ser integrado, se fosse se tivesse uma demanda e tal. Eu nem tinha pensado por esse lado, mas é o tipo de coisa que eu conseguiria ver, talvez, a, a Apple implementando, por exemplo, no Mac só pra... de propósito mesmo, pra tipo... Pra, isso aí tá meio estranho, vamos botar aqui, porque tecnologia eles têm e tem pra fazer até melhor, porque a Sim. Apple tem acesso a cantinhos ali que outros não têm, né? Por exemplo, eles poderiam é, armazenar todo o texto que aparece na tela sem, vo sem precisar ficar gravando imagens da tela que é uma gambiarra, né não deixa de ser uhum. e como eles têm acesso ao Windows Server eles teriam acesso a janelas que estão cobertas por outras janelas para ler o que tá por trás, se bem que isso acho que a Apple até consegue ter acesso, talvez eles façam não sei, mas eu lembrei que até eles já fazem isso até certo ponto, a Apple não para esse recurso, mas não sei se vocês lembram que alguns anos atrás, eles introduziram que tipo, se você ler sabe, você abre um artigo da Wikipedia sobre um, uma espécie de animal exótico lá no, na Wikipedia no, no Safari, você lê e aí você vai conversar com um amigo seu sobre aquilo, e aí ele o autocomplete aprende com base uhum. no artigo da Wikipedia que você leu, então se você vai digitar lá o nome latim da espécie ele corrige pra você e até sugere, então já existe né, claro que com proporções muito menores e de, com propósito muito diferente, já existe isso nos seus devices.
2: Eu tenho registro de todos os meus comprovantes. Todas as minhas contas de luz estão registradas no, no, no meu segundo cérebro. Esforço zero porque chega um e-mail eu encaminho um e-mail para o meu segundo cérebro. Então fica lá, eu só vou empurrando. É um custo zero para fazer esse encaminhamento. E eu tenho a ilusão de que um dia vão bolar uma E inteligência artificial de verdade. E essa inteligência artificial vai precisar de dados, vai falar assim: "Deixa eu me conectar aqui no seu e-mail aqui para ver o seu consumo de luz ao longo do tempo, porque com isso eu consigo medir o whatever". E aí eu vou jogar para ele meu Evernote, vou colocar o meu falar o oh, IA yeah, mastiga esse Evernote aí e vai fazer n correlações. E eu sinto falta disso, né, de uma IA que me ajudasse. Eu vejo hoje a galera pegando esses analytics, mas é pra empresa fazer mais dinheiro. Eu queria um analytics uhum. para mim, né? Uma IA para mim, focado em mim, que não quisesse me convencer a gastar mais dinheiro, mas pelo contrário, me dá insights da minha vida. E isso eu ainda nunca vi, seria um bom uso para um rewind, né? Se bem que aí é comprovante, é outra coisa, mas enfim. Que essa uh, AI não servisse só para que eu buscasse coisas, mas que me desse insights para coisas futuras, né? Mas não é essa a proposta no rewind.
3: De certa forma, é o que a gente faz com o Apple Watch, né? O negócio de medir o sono e, e tudo <risos> mais. É, é um analytics pessoal que né, pode nos ajudar a tomar decisões diferentes e, e perceber problemas e fazer melhorias ao longo do tempo. Que até existem rumores que a Apple pretende fazer na área financeira também. Não com o lance de você mandar os comprovantes, né? Que nem, que nem o Coca falou, mas de, sei lá, analisar ali o seu perfil e, e, e dar dicas. Eu acho interessante essa ideia de você ter um, um analytics pessoal que vai te ajudar e não né, um analytics a galera fazer mais grana em cima de você.
2: É. Ponto. Coisas, coisas bobas até. Ah, quando a fonte é 16 você produz mais do que quando a fonte é 12. Sei lá assim, coisas que a gente não, não percebe, que a gente que passa desapercebido no nosso dia a dia, que alguém com acesso a esses dados. Poderia dar as dicas.
0: Ah, vocês falaram do lance disso você imaginando, por exemplo, se fosse uma funcionalidade nativa. Eu tô pensando aqui no impacto que isso teria no uso de dia a dia e confiança. tudo mais Quero explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, tirar só um minutinho aqui para agradecer a ItGo, que também está patrocinando esse episódio aqui do ADT e que está trazendo quem ganhou a câmera 360 graus, que foi sorteada para quem aproveitou ao longo dos últimos meses aí, o cupom que segue valendo, que é o ADT20. A Aitsugou é a marca número 1 um de acessórios para smartphones, e só aqui no Brasil ela conta hoje com mais de 20 mil pontos de venda e mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, tem carregador sem fio, veicular também, tem de parede, powerbank, fone de ouvido, caixa de som e tudo mais, tudo até com garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação, e tem um catálogo bem grande para produto de casa conectada, com câmera inteligente, tem tomada, controle universal, vários modelos de lâmpada conectada e por aí vai. E falando em câmera inteligente, deixa eu comentar já, deixa eu anunciar aqui, a pessoa que ganhou nem sabe ainda, é, a Integove vai entrar em contato depois aqui do lançamento do episódio, para falar sobre quem ganhou a câmera 360 graus, que ela sorteou para quem comprou até 31 de outubro, 23,59 de 31 de outubro lá no site, para compras acima de 150 reais com o cupom ADT20, e aproveitou os 20% de desconto que continuam valendo. Então, a pessoa que saiu vencedora da câmera foi o Daniel Amado. Então, parabéns para você, Daniel, que escuta aqui o ADT. A It's go vai entrar em contato com você e se você não foi a pessoa que levou, não tem problema, porque o cupom ADT20 para você ganhar 20% de desconto para compras acima de R$150 continua valendo. Você pode entrar lá, pode comprar. Tá rolando uma promoção bem bacana para comemorar o aniversário da Aetsugou. Eles estão aí comemorando 10 anos com bastante produto de qualidade, mudando e conectando também. Eles estão comemorando 10 anos de história com bastante inovação, né? conectando as pessoas também. Então, tem desconto de até 40% para o kit de lâmpada inteligente, fone de ouvido Bluetooth também, carregador de parede USB-C, cabo Lightning USB-C também, né? bem importante aí para quem está trocando de telefone, essa confusão toda do USB-C. Carregador MagSafe, tem suporte para carro, bicicleta, moto, tripé também. E além disso, vem coisa bacana por aí também na Black Friday. Você pode aproveitar o desconto agora, se você precisar de alguma coisa agora, com o cupom ADT20, e lá na frente também vai ter mais promoção para você aproveitar também, usando o cupom ADT20. Para fazer isso, é só você acessar o endereço i2go.com.br e 2go.com.br e usar o cupom ADT20 na hora de fechar sua compra, para garantir 20% de desconto para compras acima de R$ 150. Reais. Muito obrigado a It's Go, primeiro por ter feito o sorteio da câmera nessa primeira leva de patrocínios, e em segundo lugar por seguir patrocinando aqui o ADT e apoiando também, claro, toda a Giga Hertz. Valeu! Obrigado! Então vamos lá. Se isso fosse uma funcionalidade nativa do macOS estamos todo mundo usando o Mac aqui. Do jeito que está hoje, do jeito que está explicado hoje o Rewind AI, do jeito que ele funciona as vantagens oferecidas pelo menos de acordo com o um vídeo de, de conceito ali dele, é uma coisa que vocês ativariam? partindo não. da premissa de que funciona
3: bem. Já falei que não. <risos> não, porque... Cara, eu não, tenho, eu não uso nem o screen time no meu Mac, pra você ter uma ideia.
2: Isso que eu ia falar. Nossa, eu
3: não uso nem o screen time. É porque, assim, o que, que eu faço no meu Mac, tá? Vamos ali... Um dia na vida do Rambo. Vlog. Não, brincadeira. <risos> Cara, eu, eu sendo na frente do Mac, eu abro o Xcode e o terminal, e é isso. Tipo, ah, mas e se você deletar um código sem querer? Eu não deleto o código sem querer, porque existe uma coisa chamada Git controle de versão. Então, antes de fazer qualquer coisa drástica no meu código, eu vou lá e faço um commit. Então, eu nunca perdi código. Quer dizer, né, quando eu tava começando a programar Que não nem sabia o que era controle de versão Eu já perdi código, mas nos últimos 10 anos Eu nunca perdi código Então o único uso que eu poderia ver pra isso seria Pô, apaguei aqui Aquele código que eu fiquei duas horas escrevendo Ferrou, vou lá no né, Rewind da Apple lá E pego, ou, né, enfim, desse aí Não, não... É... E aí, ah, um pouquinho de Slack Um pouquinho de Telegram que é só com o Mendes, que é coisa dos gigahertz, iMessage é mais coisa pessoal e, sei lá, navegação na web. Navegação na web já tem o um histórico. Eu uso pra caramba o histórico, inclusive, do Safari. Às vezes eu lembro de uma coisa que eu li uma semana atrás, eu vou lá, digito uma palavra-chave no campo do Safari e ele já recomenda a página. Então eu não vejo, sabe, um, uh, eu entendo porque que tem apelo para certos tipos de uso de computador, mas para o uso que eu faço do meu Mac, eu não vejo apelo nenhum para um serviço desses. Mesmo que fosse nativo, provavelmente eu não iria utilizar. Eu não uso Screen Time no meu Mac porque estava tendo impacto na performance do meu Mac. Porque deu uns bugs aí em alguns releases que eu olhava lá no, no Activity Monitor e tinha um negócio do Screen Time lá usando 200% de CPU o tempo todo. Aí eu desliguei porque eu não tava tendo benefício nenhum e ainda tava me ferrando. Então imagina um troço desse.
2: Eu gosto de dados. Eu monitoro o meu consumo de internet móvel. Eu sei o quanto que eu gastei em cada localidade. E eu faço isso porque cara oh, caramba, tô gastando uma internet móvel braba aqui, hein? Provavelmente é um local que eu gosto de ficar, né? Aí eu falo, pô, então eu vou usar Wi-Fi. Algum Wi-Fi local, é que pra mim. Os Wi-Fis, eles são confiáveis em função de VPN. Então eu gosto de dados. E acredito que a Apple pegaria a turma do Spotlight junto com o pessoal, a equipe de Screen Time. O <risos> que, que dá pra fazer aí, né? Vamos fazer um bem bolado. Porque timeline da sua vida é o Screen Time apresentado na né, forma de timeline busca o Spotlight teria que buscar muitas das vezes você está produzindo um documento que tem versões que está salvo então seria uma busca no disco uma busca de Spotlight claro que às vezes é o teria que fazer a tela do aplicativo né pegar algumas informações da tela do aplicativo porque não tem um documento gerado e gravar áudio transcrever do zoom mas o resto é isso né? não, não o macOS já está muito mais perto de fazer isso do que a gente imagina na minha concepção.
0: É, no nosso papo, a conclusão que eu tô chegando é a seguinte. Isso teria sido perfeito se existisse há 10 anos já. Porque hoje existem outras soluções que são relativamente mais privadas do que essa. Apesar dessa centralizar diversas soluções. Ah, o lance de versionamento de código e o histórico do Safari e tudo mais. Então seria o mais próximo do Spotlight, que eu dei esse exemplo mesmo. Mas começando a usar isso hoje. O benefício disso seria para daqui a 5, daqui a 10 anos, porque muitas vezes, quando pinta uma situação de uso dessa, é assim, né? assim. Nossa, eu lembro que uma vez eu vi faz muito tempo um link que era alguma coisa, que falava disso, alguma piada, alguma coisa assim, eu falava sobre um filme, é, é tudo muito genérico. Pesquisando 15 minutos, você acha do mesmo jeito, né? Mas é para essas pesquisas super perdidas no tempo, que você viu isso uma vez que passou na sua tela, ou você viu uma timeline. Então, é, é... O, o problema já está resolvido de outros jeitos. né? Se tivesse lançado há muito mais tempo, com a privacidade que isso merece ter, né? e, 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 a, e a entrega dessa promessa toda de ser o, o spotlight da sua vida digital, teria funcionado muito bem. Mas hoje em dia... E mesmo sendo, eu vou responder a pergunta que eu fiz. né? Se fosse uma coisa nativa do sistema, eu deixaria ligado, mas... Por um tempo, porque assim, se depois de Dois anos isso aí não se provou de fato útil, ou se assim, o spotlight e isso dá na mesma, aí desliga, não tem por que você gerar esse tanto de material, não é que você esteja fazendo alguma coisa de errado, né? Nem, nem, nem toca nessa, nesse assunto. É só porque não precisa mesmo você gerar esse tanto de material e registro sobre a sua existência, porque para isso ser mal usado né? ou explorado. Né? É aquilo que eu falei, acho que no, a fonte, né? Tudo que eu vejo de tecnologia bacana, eu penso assim: tá, o dia que o Facebook começar a usar isso aí, como é que vai ser? E aí você começa a entender melhor qual que seria o problema, o mau uso consegue imaginar como eles colocaram isso em prática para benefício próprio e não benefício de quem tá usando, e aí a gente volta a discussão da Apple e o investido deles recente em anúncios e tudo mais e como isso também tá piorando a experiência é, é, para benefício próprio e não exatamente de, de quem tá usando, mas tirando esse, esse deixando de lado esse assunto é uma tecnologia que minha conclusão é essa, seria muito bem-vinda se tivesse sido lançada e estivesse se sendo utilizada já há 10 anos, que seria massacrante crítico o suficiente pra achar coisas que o Google não tava, não tava estruturado ainda pra te retornar o resultado hoje do que você viu lá há 10 anos. Então tá chegando tarde demais pra um problema que não existia há 10 anos. Mas então não é um problema. Né?
2: pode ser a bola que vai fazer com que todo esse maquinário gire. Pode ser a peça que vai fazer com que a gente passe a se preocupar com isso. Com isso o quê? Não entendi. Com esse histórico, né? Com, com, com essa busca. Tá. O Ser um, fazer com que a gente lembre que existe um uso de, de tempo de tela dos aplicativos, fazer caramba, dá pra fazer isso, ah legal né, que eu acho que eu, eu, eu uso mais de, direto, quer dizer que eu consigo saber o, o quanto tempo eu trabalhei no Zoom, nessa semana... Oh, legal, interessante essa informação aqui... Para mostrar para o meu chefe...
3: Quantas horas de reunião que poderiam ter sido e-mail... Exato... Né? <risos> e as reuniões
2: viram um
0: e-mail... Olha só que maravilha, né... Então tá resolvido é. esse problema... E só uma coisa que tem no site que eu acho... Ah, você não precisa nem... Computador da empresa não tem problema. Não precisa falar com a TI, não. Isso aqui fica rodando tudo local. Pensando, nossa... Hum. Assim, tudo que passa na sua tela é informação confidencial de empresa, né? Isso aí é... Sei lá, é, essa empresa, ela tem... Por muitos aspectos, ela, ela é vários processos só esperando pra acontecer. <risos> que é uma pena, porque a tensão é boa, né?
3: É, quer dizer... Não sei se a intenção é boa. Eu falei aqui de vários motivos pra acreditar que a intenção não é boa. da império. Então, é, não, do a intenção... Do A16Z,
0: talvez não seja. né? Do Sam Altman, é. talvez não seja. Mas quem tá lá codando, tá, tá, tá exercitando a criatividade
3: ali, e fazendo... Nossa, é. que, que não, bom. Você tá fazendo eu, uma coisa super legal. Né? Do ponto de vista da empresa, a gente só vai saber a intenção daqui a um tempo. <risos> Até aí, se você for pensar, o Oppenheimer
0: também tava mal feliz quando ele criou a bomba e mal sabia qual ia ser o uso dela, né? <risos> é <isso. risos> Vamos lá, próximo assunto Próxima polêmica que tá aqui na pauta né? Era inevitável falar sobre isso A gente deve falar sobre isso por algumas semanas Talvez não só nesse podcast, inclusive Fica a dica pra quem assina o Superfeed Já vai ficar sabendo Twitter, Elon Musk tá tocando terror lá na última semana, a gente falou sobre isso no último ADT. De uma semana para cá, mudou bastante coisa. Tem vários pequenos assuntos que dá para gente discutir e começar a falar. Começando pelo fato de, na sexta-feira, assim como estava prometido, desde quarta, ele demitiu 50% da empresa, mandou um monte de gente embora, fechou departamentos inteiros, mandou... Quer dizer, ele demitiu, não. Quem foi demitido recebeu um e-mail. Né? Essa demissão poderia ter sido e-mail, foi tipo isso. Recebeu um e-mail, sem assinatura de ninguém, né? não foi Elon Musk falando isso, foi o Twitter, escuta seu crachá não funciona mais, boa sorte fizeram o mínimo do mínimo do mínimo que a lei exige para fazer esse corte de, 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 essa demissão em massa, e aí ficou aquela confusão né? muita gente na sexta-feira comentando sobre ter perdido emprego e, e se solidarizando com as pessoas que perderam emprego aí no domingo <risos> apareceu a notícia de que o Twitter tava recontratando, chamando de volta algumas pessoas porque eles foram severos demais ali no corte de vagas e tinha gente importante que eles mandaram embora e não devia ter mandado embora, e ficaram a Mercedes pessoa aceitar ou não né? fazer isso aí e o contraste disso é uma coisa que eu nunca... Assim, você tem que estar tá mandando muito, muito mal para, na comparação, o Facebook parecer ser uma boa empresa, né? Porque ah. hoje que estamos gravando... <risos> o Mark Zuckerberg anunciou a demissão de 11 mil pessoas da 13% da força de trabalho do Facebook e fez direito. Primeiro, assumiu responsabilidade. Segundo, tratou quem está sendo demitido feito um ser humano. Terceiro, está oferecendo muito mais do que a lei exige que seja oferecido por decência com essas pessoas, né? E, quarto lugar, não é impressionante o Facebook, ser é um exemplo de, de uma coisa positiva na comparação com o que tá acontecendo no Twitter, que, assim, eu falei que no DT400 ele vai estar tá irreconhecível, essa parte eu já acho meio irreconhecível, apesar de que a liderança do Twitter sempre foi muito ruim, exceto pelo... Dick... Costolo, que entrou lá como diretor da grana e acabou virando o CEO. E foi um período não de crescimento, mas de estabilidade. Tinha um adulto no comando do Twitter por todos os dias. Não metade do tempo, como foi o caso do Jack Dorsey nos últimos anos. E o, e o Elon Musk, que no fundo, no fundo, no fundo mesmo.
2: Só que atenção, né?
3: Precisamos apreciar o fato de que o Dick foi o menos babaca de todos.
2: <risos> Exato. A, a gente tá vendo... Elon Musk, né? sendo Elon Musk né? uhum. ele não tem a menor ideia de do que é o Twitter ele falou, provavelmente oh, precisa aí reduzir aí os salários, sair cortando não sei se foi ele propriamente que saiu cortando, não, vamos matar esse setor aqui matar aquele outro, mas sem a menor noção do funcionamento da empresa, porque demanda a gente ir embora e depois é, contrata de novo muita...
3: E como é que ia ter, né, Coca? Porque foi, isso foi o quê? Dois dias depois dele assumir a parada? Tipo, não tinha nem acordado ainda do, do, dois dias você não sabe nada sobre a empresa direito. Tudo bem que ele já tava no processo lá e tal, já tinha estudado alguma coisa, mas assim, não tem como em dois dias você fazer uma análise profunda ou pelo menos decente de quem você de fato pode mandar embora e não. E já adiantando, eu eu acho que o Twitter tava inchado, eu acho que precisava rolar um corte, mas claramente não foi o corte das pessoas certas e foi feito da forma mais estabanada possível.
2: Ele não cortou a galera que gera grana, a galera que gera grana ele mais ou menos manteve, cortou mais a galera, entre aspas, de tecnologia, mas vamos combinar, né? não precisa tanta gente assim, né? o mal comparando claro que o, o Twitter tem uma boa infraestrutura antigamente ele ficava, tinha aquela baleia, né, ele ficava baleando, agora né, tá estável, então tem muita infraestrutura, tem muita tecnologia tem muitos testes né, acontecendo mas, né, uma coisa é você na, na tua casa ah, caramba, minha, minha dispensa que tá cheia, eu vou fazer o seguinte, eu vou Vou, não vou comprar mais nada aqui para dispensa. Até acabar tudo da dispensa, eu vejo o que, que serve e o que, que não serve. E outra coisa é você fazer isso com seres humanos, com né, empregos, trabalhos, com o Twitter, com uma empresa. é Falta de respeito. E mostra, provavelmente, que o Elon Musk tá meio desesperado com essa questão de grana, né? Ele tá falando que vendeu mais uma parte da Tesla para poder honrar os seus compromissos twitterísticos. Então, eu acho que ele tá meio... Né? desesperado no mínimo
3: é muito engraçado você ver ele realizando a besteira que ele fez basicamente, porque assim você pode ser o fã que você quiser de quem você quiser, você pode até ser fã do Elon Musk, tudo bem ele, ele fez umas coisas mal legais o, o, a espaçonave lá que volta e pousa o foguete lá é mó maneiro eu concordo, agora você não pode vir falar pra mim que ele sabe o que ele tá fazendo com relação ao Twitter, porque ele não sabe. Ele tá desesperado, ele viu a besteira que ele fez, ele tentou desfazer antes de... de fazer de fato, porque ele tentou desistir da compra depois que já tinha assinado o contrato daí ele viu que não tinha mais volta e foi lá e foi basicamente obrigado a, a honrar o compromisso que ele tinha, e aí agora vem com papinho que, ah não, porque os ativistas tiraram o dinheiro de anu... Ativ foi você você que é um imbecil e que tá fundando a empresa pela qual você pagou 44 bilhões, aí vem falar que foi ativista, ah, não, para né, você é tá, você, o cara mais rico do mundo, e você tá falando que meia dúzia de ativistas vão derrubar a empresa pela qual você pagou 44 bilhões. Então você é um péssimo cara de negócios, é só isso. Tipo, não, não tem outra explicação.
2: A Apple falou: ó, oh, galera, vocês ficaram em casa esse tempão, mas agora é o seguinte, a gente precisa que vocês compareçam aqui três vezes por semana. Aí fizeram uma cartinha, ah não, a gente quer ficar em casa e tal. A Apple chegou e falou: olha. Eu realmente preciso que vocês fiquem aqui três dias. Se isso não... né? Vocês são livres, façam o que vocês, o que vocês quiserem. A Apple tomou a decisão, não sei se certo ou errado, isso é uma outra história, mas... Ela pensou na decisão que ela... O caminho que ela queria para ela. E explicou. Não, tô fazendo isso por causa disso. Se não faz mais sentido para você... Não é legal, mas eu preciso desses três dias. E o Elon Musk não, né? Ele fala... Ó, oh, não, vai ser oito dólares. Não, vai ser o oficial... O oficial duas vezes. Aí entra no ar... Menos de uma hora... Retira aquilo. Não, ou seja, ele não tem nenhuma visão de longo prazo, né? Ele não tem nenhuma... Né? Ele sabe que a ideia é ruim. Porque se ele não soubesse que a ideia era ruim... Ele não tirava do ar em uma hora
3: real oficial. É, isso, isso, esse negócio da verificação...
2: E uma coisa
0: que eu toquei na semana passada foi o seguinte, né? A gente vai ver ele errar muito ao vivo coisas que ele vai descobrir na prática por que, que elas não eram assim agora, né? Do tipo, a verificação. O que, que era a verificação? Apareceu para quê? Para que as empresas pudessem existir naquele lugar sem alguém imitando a empresa e falando bobagem. Então você verifica que ela conta a empresa de fato falando. É aquele político de fato falando, é aquela pessoa de destaque. De, de, destaque assim, não influenciador. Você ver depois, mas as pessoas que têm... O que elas falam gera consequências, elas precisavam de uma garantia de que elas não seriam facilmente imitadas. Beleza, verifica. Aí começou o lance de verificar youtuber influenciador e tudo mais, aí virou um símbolo de status, tudo que a gente já sabe, né? Ah, e desde sempre dava para uma conta verificada trocar o nome a foto Elon Musk e, e, e falar que era o Musk, e falar uma bobagem, dava, sim. Isso sempre foi possível. Só que o tipo de pessoa que o Musk não só atrai, mas promove, é o tipo geralmente de espírito de porco que tá lá tá só para tocar do terror, ver o circo pegar fogo, fazer essas coisas, achar os bugs nos termos de uso e explorar isso só para pentelhar quem tá lá. Cuidando da própria vida Então ele, né, fala ah, O humor está liberado no Twitter Exceto se você colocar o meu nome e minha foto está bloqueado Não, liberdade de expressão O Twitter está livre Todo mundo vai poder ter o seu de verificado Que ideia mais idiota do que essa Ele pegou O Rambo falou certinho Ele pegou o que as pessoas mais queriam E resolveu cobrar por isso O que elas mais queriam? Ser verificada Ser imp... é, é. A vaidade da importância Tudo bem, vamos verificar todo mundo Aí perdeu-se completamente o sentido de verificação. Lanç... Aí e essa parte também. Vou lançar na sexta-feira. Lançou na sexta-feira. Tirou do ar no sábado. Por quê? Porque as pessoas estavam criando contas e simulando que eram contas de políticos americanos que o Twitter fez, pausou porque rolou eleição ontem que estava gravando, terça-feira uhum. teve eleição importante nos Estados Unidos, então ó, vamos pausar o sistema que acabamos de lançar até passar as eleições americanas, beleza, passou a eleição americana liberou isso aí, hoje que é quarta-feira eles lançaram e tiraram do ar uma segunda verificação, que é tipo o YouTube Eu até comentei com o Rambo isso no YouTube era o que? Ah, assina Não, dá like no vídeo Agora assina e dá like no vídeo, assina o canal Aí todo mundo passou a dar like no vídeo, assinar o canal, comentar Curtir, compartilhar, faz o que? Agora ativa o sininho Aí todo mundo ativa o sininho, você tem que criar Mais uma coisa, mais uma diferenciação Mais algum tipo de, de métrica De engajamento ou de, de interesse Que não esteja sendo usada por todo mundo O tempo inteiro, então foi isso Eles Nossa, criaram... tem um
3: canal que eu assisto no YouTube Que não só manda você assinar Dar like e clicar no sininho Mas manda você abrir os ajustes do celular E ativar as notificações é Do app do YouTube <risos> uhum. Nossa você dá tá uma Tem... raiva. Tem...
0: Então é, é isso, né é aquele negócio de Ah, o Instagram muda de tempo em tempo nós tem que curtir, compartilhar, comentar, mandar pra alguém por DM Depois mandar pra... É, todo mundo sempre Tentando ganhar qual que é do algoritmo Então o Twitter fez a mesma coisa, né? Lançou a verificação pra todo mundo Perdeu-se completamente o sentido da verificação Começou a ter a, a... Na hora, começou a ter o clone de contas Importantes feitos por pessoas que só querem Prejudicar a conta importante Lançaram, e durou 3 horas, 4 horas A, a segunda verificação Depois tiraram isso do ar também, né? Aí, agora, que estamos gravando agora, rolou um lance que a Valve e a Nintendo tiveram já contas clonadas, basicamente, alguém pegou, acho que é Valve Online, sei lá, o, o nome da conta, aí fez uma conta, ao invés de ser Valve, fez v -A i maiúsculo v -E, online, então o I maiúsculo parece um L. Então, era como se fosse a conta da Valve Online, verificada, com o mesmo avatar, anunciando um jogo que nunca existiu. Aí o da Nintendo também, alguém criou uma conta da Nintendo of America, bloguinho da Nintendo, verificado e mostrou o Mario fazendo um gesto horroroso, então, eram problemas tão óbvios... Que todo mundo que trabalhava no Twitter Que trabalhou no Twitter desde 2006 Até semana passada Sabia que aconteceria se liberasse essa portaria Pra todo mundo, mas o Musk tá cometendo esses erros Porque quem que tava lá pra falar isso não pode Por causa disso, 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 foi mandado embora é. Então é a mesma coisa com o anúncio que a gente pode falar Também sobre outra pataquada Que, que, que rolou com isso aí né? Então o... o... A Valve até falou, Twitter Blue é um problema, desinformação é tão fácil de espalhar e o dano que isso causa pode ter impactos em tempo real para as pessoas, muito além do impacto de um jogo fake ser anunciado. Você agora, falou para Musk, você agora tem, é dono de uma plataforma gigantesca e é, você escolher, é sua escolha fazer o que você quiser com isso. Então, faça melhor, Elon Musk, e... e... O que me deixa confuso sobre isso É que se você parar para pensar por 20 segundos Sobre o que está fazendo É óbvio que essas situações todas vão aparecer E você vai tentar ou achar um jeito de impedir que isso aconteça Ou você vai falar Ah, por isso que a verificação é assim, né? Entendi Mas não, né? Quando você antagoniza qualquer decisão que vem antes de você Só porque você acha que é Jesus Cristo Aí vira um problema, né? Não tem razão que, que consiga é, desativar esse,
3: esse tipo de problema, né? Exatamente, porque assim, qual seria a atitude normal? De alguém que... Digamos que... Eu comprei o Twitter... Eu não ia fazer nada... Nos primeiros seis meses... Eu ia ficar só observando... Conversando com um por um... De todos os times e tal... Ia demitir um monte de gente depois? Ia... Ia mudar a coisa depois? Ia... Ia tentar achar jeito de ganhar mais dinheiro... De gastar menos? Com certeza... Mas qualquer... Quando você entra como gerente... ou né Que é o caso aqui... Ou quando você adquire uma empresa... Você não sai mexendo em tudo... Na hora. Isso é atitude de criança, né? Uma criancice. E aí você chega lá e é que nem você disse. Tá, ele não sabe... Pô... Ah, por isso então que a verificação funciona do jeito que funciona. É, se você não tivesse feito essa besteira que você fez, tivesse parado um pouquinho para aprender como as coisas funcionam antes de sair mexendo, de repente você poderia mexer e deixar melhor, né? E não é nenhuma questão, a gente não tá nem falando aqui de uma questão de divergência de opiniões de, ah, o Rambo discorda de como o Musk tá fazendo tá do que o Musk tá fazendo no Twitter, das mudanças. Não, não é nem aquilo. o mérito das mudanças. É questão de ter responsabilidade sobre uma coisa. Tipo, tá, beleza, a empresa é sua. Você quer afundar ela do dia pra noite? Parabéns, né? Perdeu 44 bilhões mais rápidos da história, né? Você... A queda, mas beleza, é um direito seu. Agora, eu tenho também o direito de falar que você tá fazendo besteira. Que, tipo, cara, você não chega numa empresa do, do tamanho do Twitter e sai fazendo mexendo em tudo, do nada, sem saber como funciona. A gente vive falando aqui, né? A, a gente que trabalha com software, às vezes, é inundado de sugestões, né? Ah, por que, que você não bota esse botão aqui, não sei o quê? Então, cara, porque eu já tipo, antes de você ver esse vídeo, ou esse screenshot, ou o que quer que seja, eu já fiz todas as 50 milhões de variações possíveis disso e a única que funcionou em todos os cenários de acessibilidade, de usabilidade de todas as ilidades que existem, foi esse então acredita em mim, esse é o que funciona e não adianta sugerir porque eu já explorei todas as possibilidades normalmente algumas sugeridas pelo Mendes no meu caso <risos> é... <risos> Que o Mendes é o, é o meu tira-teima de decisões de design e etc. <risos> então, e aí você chega cru numa empresa, ah, não, vamos, vamos botar aqui, 8 dólares, verifica. Não, mas veja bem, é, funciona assim? Porque... Não, vai lá, deixa a pessoa pagar e é verificada. E aí bota o negócio na área e olha, não é que não funciona se eu faz assim? Olha que coisa ativistas. Você tem,
2: e desenvolvedor quando chega num código novo num código que não é dele, ele não mexe ele fala, Nossa. não vou mexer nisso não eu não, nem sei, Exato. Eu não, tá funcionando deixa aí, de, 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 deixa aí depois que eu entender uh, eu mexo, porque o Willowman você Musk,
3: abstrai, ele... né Coca? sim, tipo, deixa você, ele, né? Não, pera bota uma caixinha ao redor disso e bota só um buraquinho ali pra gente passar a agulha, pra quando pega pinza só aquele dadinho que precisa no, Na firma lá Quando eu saí da firma Que foi, sei lá, 3, 4 anos depois de eu entrar Tinha código no app ainda Que tava dentro de uma caixinha lá Que era código em Objective-C Da era do iOS 4 Sei lá, que tava funcionando E que ninguém queria mexer, mas tava lá? funcionando Então deixa lá
2: Porque quando você vai mexer, você de pronto tem que fazer algo melhor o Elon Musk mexeu no processo de verificação e não trouxe uma coisa melhor. Ele não chegou e falou, ó, oh, se você colocar um site e colocar uma entrada lá no DNS, eu vou saber que o teu site, né, você tem autoridade naquele site, então eu vou verificar a tua conta pelo teu site. Né? Tá garantindo que você, é, você, você mudou o site, aí vai perder a verificação. Sei lá, você manda aqui o teu, agora, com base em documentos, se você me mandar o teu passaporte e uma selfie que nem é, fintech, digamos eu sei que você é você, então você vai ter a sua conta verificada não vai ser mais esse processo é, é, como é hoje né? De, das empresas e tudo mais, eu vou conseguir fazer com que essa verificação chegue até o, o usuário padrão usuário humano, mas não ele, não ele não trouxe nada essencialmente novo, ele só tá vendo uma maneira de como é que eu consigo grana?
3: É a parada boa que eu tinha comentado aqui quando começou a treta toda, que, que eu acharia legal seria esse lance que você falou, de tipo, todo mundo pode ter uma conta verificada se comprovar que é de fato quem diz ser, e aí tudo bem, pode cobrar uma taxa por isso, porque vai ter custo para fazer essa verificação, ou e aí além desse, você teria um específico para marcas de grande destaque tipo a conta da Apple, da Nintendo e, sites grandes essas coisas, que aí até poderia usar o lance do DNS, que você falou oh, achei uma excelente ideia inclusive, não sei como é que eles não pensaram nisso então é, esse modelo eu acharia sensacional, agora qualquer um que puder pagar, ganha o seu de verificado, é... Né? Tudo bem que assim, só para não dizer que fizeram tudo errado, uma coisa decente que fizeram so sobre essa verificação nova é que, pelo menos, quando você clica no, no sinalzinho de verificado, ele mostra se o verificado é porque a pessoa é assinante do Twitter Blue, ou se é porque é uma conta de destaque e... e tudo mais, pelo menos isso mas não serve pra nada, porque na prática o sinalzinho tá lá e, e eu falei de, antes do pessoal só ler título né o pessoal só ler sinalzinho não vai clicar pra ver, não mas vai. enfim
0: eu tava vendo agora uma coletânea de imitadores do Rudy Giuliani que era, foi né, perfeito lá de Nova York durante o ataque das Torres Gêmeas, depois virou advogado do Trump e, e tá meio tentando essa ideia. E aí... Era assim, é a foto dele. É o nome Rudy Giuliani, é verificado. Você não vai tocar no botãozinho pra saber o que, que é, não vai nem ver que o nome dele, do, do, do Twitter handle, lá, o nome de usuário, não é o dele. A pessoa vai ler ali e, e pronto. E você pega... Eu fico imaginando assim. Imagina o tanto de conta agora, Donald Trump tá sendo criado, ele mandando DM, pedindo dinheiro pra financiar, pedindo passo o pix para financiar aqui o meu processo para eu mostrar que é desde que a eleição foi roubada e que os votos foram contados errados sei lá ou então você pega por exemplo é, apareceu agora também, né? ah, uma conta Twitter, verificado, tá o ícone do Twitter, que tá do Twitter com acento agudo no ícone, ninguém percebe, verificado ó oh, gente, agora o Twitter Blue tá de graça para todo mundo que tem criptomoeda, clica aqui para associar sua carteira e já você vai conseguir agora ter Nossa. o seu selinho de graça aqui, cara, é, é assim, é tudo tão óbvio, é óbvio que isso ia acontecer se acontecia antes e o Bosque quer resolver esse tipo de problema, ele fala assim assim ah, mas isso aqui vai impedir que as campanhas com milhares de bots sejam criadas. Você precisa de um espírito de porco, não de milhares de bots, para roubar dinheiro das pessoas. E se isso ele for colocar como ah, isso é um crime de, de baixa escala, o problema que a gente está lidando aqui é um problema muito maior de, de, de manipulação, de massas e de bots, não sei o que lá.
3: Eu queria saber Lamento, onde é que estão informado. esses botes todos que ele tanto fala, porque... Estão na conta dele. Estão é, na conta dele por causa
0: dos, do, do, do tipo de perfil que ele atrai. Ou do seja, texismo. ele
3: continua olhando só para o umbigo dele, né? Exato. Não é nenhuma surpresa. O umbigo de 44 bilhões. Alguém falou assim, todas as
0: decisões que o Musk tomou até agora são as que impactam diretamente a experiência dele na plataforma. Ele comprou o Twitter para resolver o problema dele. E só. E aí você pega... A parte de publicidade é foi a mesma...
3: o mais caro do mundo. Né? <risos> é. 44 bilhões.
0: Né? A parte de publicidade foi a mesma coisa. Ele falou, ah, não vai mais ter moderação. Cada um fala o que quiser aqui. Se é legal falar, pode vir falar aqui. Os anunciantes falaram, cara, a gente já viu isso dar muito errado as plataformas. A gente não quer. E aí, o que, que rolou? Tem, todo ano, acontece uma, uma, uma espécie de pré-venda de anúncio pro ano seguinte de, de você ter, garantir um espaço publicitário, e aí depois você vê como é que você vai usar, né, pra você poder garantir, por exemplo, que na noite do Oscar você vai conseguir veicular essas coisas grandes, né, esporte, né tá, vai rolar, então, isso é vendido com muita antecedência, ninguém comprou pro ano que vem, porque os anunciantes todos sumiram, porque eles não querem e o Musk falou, ele fez uma ligação no dia que o bicho começou a pegar sobre isso parece que faz um mês, né, foi acho que sexta-feira ou agora é na segunda-feira ele fez uma chamada com os anunciantes todos, ele foi ficando bravo com os anunciantes e foi antagonizando os anunciantes. Ninguém quis topar a ideia de botar dinheiro. Isso é o tipo de coisa assim, o Twitter tira 20% do faturamento anual deles só nisso. Ele já, ele já começa o ano com 20% pago do ano anterior por causa disso. Ninguém fechou o contrato. E aí o Musk tweetou aquela enquete imbecil, o rei das falsas equivalências. Né? E, meus seguidores, vocês acham que as empresas devem apoiar? Opção A, liberdade de expressão. Opção B, ser politicamente correto. Isso dá uma preguiça. Tipo aquele tweet lá do 8 dólares no Starbucks ou na, na conta do Twitter. Mesma coisa. É,
3: não são as únicas opções. É, exato,
0: né? E aí ninguém quis renovar. Aí ele fez hoje um Twitter Spaces para quem quisesse ouvir. Para anunciantes, para grande público. E aí, até assim, ele, uma conversa que foi armada para ele fazer foi com o CEO da IAB, que é a, a, o, o escritório internacional de, 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 de anúncios digitais, interativos e tudo mais. E aí ele falou assim, cara, o que, que é o Twitter agora? Qual, essa marca é o que? Como a gente tem que ver o Twitter? Ele falou, ah, a gente tá tentando uma coisa diferente aí, não sei, assim, se tiver dúvida, vem falar comigo no Twitter. Então, ele não teve profundidade pra conversar sobre isso com as marcas e anunciantes, né? E aí, ele o, o que que rolou? Ele fez também um... um, um ah, o, o, qual, qual é o objetivo de vocês agora, que vocês estão reformulando tudo ele falou assim ah a gente pretende entregar anúncios que sejam relevantes e mais próximo do conteúdo possível a reação foi assim, poxa parabéns você entregou a publicidade digital mas como que você vai fazer isso né ah não sei está criando aqui e moderação ah a gente vai ter aqui um painel que sei lá vai levar uns anos para ficar pronto mas a gente vai ter um painel de moderação um dia então falta clareza no do futuro do negócio para as marcas isso é importante né aquilo que a gente já comentou Ninguém quer exibir um anúncio ao lado do neonazista, né? E o público que está convidando para voltar para a plataforma está muito mais próximo de um neonazista ou de um público que está só a fim de conversar sobre o que rolou no Masterchef ontem, né? Que é a galera que estava fim só de usar a plataforma numa boa está vendo o circo pegar fogo pelo tipo de pessoa que o Musk convida, ele promove esse tipo de atitude, com a atitude dele, né? Para essa galera, exibição de força é o quê? É você tomar decisões rápidas, e quanto mais chocantes, melhor. Olha no que que tá dando, né? Então, é, é uma grande pena. Ele vai ficar, o Twitter vai ficar irreconhecível mais rápido do que a gente esperava. Tudo isso porque o cara não recebeu... Sei lá,
2: ele é brigado com o pai dele, não teve muito abraço quando era criança e deu no que deu. E nessa de... Né, do Real Oficial na cara que ele pegou o programador e falou, faz isso aí, porque era o mesmo ícone do, do verificado, né, só que um era aquele negrito, né, sei lá como é que se... que é o preenchido e o outro era o vazado uhum. né, o, o, o mesmo a mesma imagem numa linha abaixo escrito oficial, ele falou, coloca isso aí rapidinho aí, e, né? não teve uma, não foi pensado não pegou uma, uma pessoa né, o, que nome que a gente vai dar, né, qual vai ser a imagem que a gente vai usar, vai mudar, vai, assim... Feito literalmente nas pressas. É. E tem uma coisa importante que é a seguinte, né? A gente
0: que tá conversando sobre isso tá, na medida do possível, acompanhando as notícias e entendendo o que tá acontecendo. 99,999% do Twitter não sabe disso. Então vai ter as contas verificadas. Se, assim, é, é o mínimo do mínimo do mínimo do design e usabilidade. Você quer dar o, o, a marquinha azul pra todo mundo? Dá. Mas verificado de verdade, troca pra amarelo. Troca pra branco. Troca pra vazado. Na interface. Não do, escondido ou seguro pergunta, verificação, é, 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 o, é o básico, se perguntar pro clipe do Word ele vai dar essa sugestão para você então, <risos> é, é o que vai acontecer no futuro, assim como também, eu, eu aposto, começou a aparecer assim ah, o Musk tá considerando agora cobrar de todo mundo, se você vai usar o Twitter você vai pagar, é uma opção válida, sem dúvida alguma, porque é, é o uso da plataforma é que nem, no, o, a gente volta até a conversa do Rewind AI mas sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo Numa escala não tão infinita de tempo? Ideias do tipo assim Você quer ler o Twitter, você usa Você quer postar, você paga O que é uma ideia cretina Porque você vai estar desincentivando a criação de conteúdo Para as pessoas consumirem Outra coisa ao é contrário Você quer ler o Twitter livre Mais do que os últimos 100 tweets você paga, senão você fica lá só com uma demonstraçãozinha do Twitter que tá rolando aqui no momento. Tem um monte de ideia cretina que o Twitter já testou, eles já chegaram a fazer coisas assim e desistiram. Porque é óbvio, você vai limitando o uso da plataforma, o incentivo pra você gerar o conteúdo que é o que sustenta a plataforma. Então é, é só uma tristeza, porque assim, tudo o que ele tá errando poderia ter sido evitado ou já aconteceu e as pessoas que tem lá o motivo por... Pelo qual isso não aconteceu, ou aconteceu e mudou, estão na
3: rua hoje. Que testreza.
2: <risos> a gente não tinha muita é, noção do que, que acontece dentro de uma Tesla, dentro de uma SpaceX. Mas às vezes pinta uma história, que ele fala isso, fala, fala aquilo outro, mas não, não. No Twitter a gente tá vendo. Esses mandos ao vivo, né?
0: É, é, errando ao vivo do zero Não precisa errar do zero, erra do três Mantém as pessoas que têm histórico institucional E escute o que é o principal Que não é muito caso ali né?
3: Não, e aí colocou o negócio da segunda verificação Aí o MKBHD postou, né? Ah, olha só, parece que estão colocando aqui Que tinham colocado na conta dele também e tal Na minha não chegou a aparecer FOI do Night Five mac também De vários <risos> outros sites e coisas não apareceu era só coisa muito grande, assim, tipo, conta da Apple, MKBHD e por aí vai. E aí ele, daqui a pouco, o MKBHD postou de novo e parece que tiraram, não tá mais aparecendo. Daí o Elon Musk, e era o Elon Musk, de fato, respondeu pra ele, tipo, I killed it, tipo, eu, eu uhum. matei esse, esse negócio. Oi? Mas você tava falando... A uma hora atrás que era a melhor coisa inventada desde o sliced bread né, e aí agora você tá falando, oi não, pera, né, é tipo não sei eu volto a falar que ele precisa de algum comprimido é, ele, ele tweetou
0: agora no chat... Ah, eu vou errar muito mesmo... A gente vai fazer vários erros não ver... Vai ser mó confuso mesmo... E, e, isso ser visto como uma virtude... É de mais uma vez sinalizando força... Para um público que acredita que você... Que, que isso é, esse é o caminho... Né? Que você está certo em chutar de canela... Porque você é forte, vai
2: doer, mas tudo bem. E não é por aí, né? Mas enfim. É que tem uma mentalidade, Mendes, né, de errar rápido. Né? Se você errar rápido, você consegue consertar rápido. Mas é exatamente isso que você falou. Esse errar rápido serve quando é o primeiro erro, né? Serve para quando é uma startup uhum. que tá começando. Não para uma empresa que, né, tá, que tem um, um histórico. Você não... Deixa eu
3: tentar usar uma outra analogia, que, que talvez... Imagina que você está criando um, um avião... Tá. aí você vai errar você vai errar ali, pô, o motor que eu botei é muito fraco, não, não dá conta e tal, você vai descobrir isso você vai errar rápido, vai descobrir isso ali porque ele não levantou voo ou porque o motor pegou fogo quando você tava testando ali no chão e tal, beleza, até aí tudo bem agora imagina você pegar um avião já tá voando, aí você <risos> vai lá não, vou errar rápido aqui, você vai lá, arranca o motor <risos> joga fora, o avião cai, não é, né é, o, o Twitter é um avião que está voando, você não pode ir vai arrancar o motor dele e trocar por outro, eu enfiar um negócio lá no motor para ver se explode. Não é assim, né? Uma coisa é você ter uma startup e errar rápido, o que está certo no, no, em termos de startup é melhor você fazer né, o, o lema do Facebook né, do move fast and break things, para uma startup que tá começando, até é válido mas o Twitter não é mais uma startup, né, já tá é, é meio grande, né, o presidente dos Estados Unidos tá lá, tem umas coisas meio ruim que pode acontecer, né, então tem que ter um certo cuidado, não é errar rápido você pode errar rápido nos seus testes internos, mas não ficar testando em produção, porque literalmente né? O, o Coca vai sacar bem, o Mendes acho que também que é o, o não programador praticante mas é como <risos> se a galera estivesse lá no FTP editando os arquivos em produção, sabe é assim que o Twitter está se comportando e uma parada com uma infraestrutura como o Twitter, com quantidade de gente usando, que importância que tem não pode fazer esse tipo de coisa, não pode funcionar assim
2: liberação gradual, testa ali com aquele meia dúzia de 10 usuários e deu certo, expande para 20
3: eu
0: só fico triste pelas pessoas que passaram os últimos anos Trabalhando para deixar para fazer um negócio e tá vindo de fora agora isso tudo e fala, nossa, que, que desperdício, né?
3: Não, eu fico triste uh, sendo uh, egoísta, né? Eu fico triste pelo que eu perco. Porque se o Twitter ruir, que no momento me desculpem, mas não estou otimista, me parece ser a probabilidade maior do, do, de que vai ir tudo por água abaixo, eu perco a minha rede social, que é, que é a que eu uso, que é onde eu tenho o meu maior público, que é onde eu encontro as pessoas, é onde eu conheci muita gente, e a gente tava falando em off, aqui é antes da gravação eu ia, né, eu comentei, ah, vou falar sobre isso na hora que a gente falar do Twitter, é justamente esse lance de, como eu já tenho um bom público no Twitter, e uma certa notoriedade na, dentro do meu nicho, às vezes eu preciso ter acesso a alguém que é do nicho para tirar uma dúvida para pedir ajuda para ganhar acesso a alguma coisa eu vou lá olho e olha só a pessoa me segue no Twitter vou mandar uma DM mando uma DM já engata uma conversa, já começa daí Troca a message e daqui a pouco Eu tô amigo da pessoa, sabe? Uma pessoa que era, tipo, inalcançável Pra mim antes Aconteceu várias vezes isso Na, na minha carreira E não existe substituto pra isso Atualmente Ah, o LinkedIn É... Talvez, né? Tem muito coach lá, mas a gente de verdade é difícil. Então, vai ser difícil substituir isso. Eu não sei se talvez, se o Twitter vier a ruir de fato, se organicamente as pessoas vão acabar... Ah, vão começar a usar mais o Instagram, vão começar a usar mais o LinkedIn, ah, o Facebook. Espero que não, porque eu não quero voltar para aquela porcaria. Mas... Não sei. Não sei se isso vai acontecer ou não. E o que eu posso dizer é que com certeza acho que eu compartilhei com vocês ou foi com o Mendes só um tweet se envolver as pessoas a aprenderem sobre servidores, esquece não <risos> vai ser o próximo Twitter eu e o pessoal não. começa, ah, porque o Mastodon, porque o Discord não sei o que, se tiver servidor na explicação do negócio, não vai substituir o Twitter. Esquece, parem de sonhar. E a gente de tecnologia tem mania de achar que... Não, mas é simples. Você pega o RSS do XPTO e engata no Atom do servidor do Mastodon do Discord que faz o syndication... Não, ninguém vai usar essa porcaria. Esquece, não vai.
2: É como você chegar num restaurante e na hora de pedir um bife... A pessoa fala, ó, oh, o pasto tá lá, quer aquele boi lá, ó. Pega aquele boi lá. <risos> e o Twitter, ele... Como rede social, ele precisa existir. É, ele, o Twitter, ele tem características únicas. O Twitter, ele... Tem uma efemeridade, você não olha os tweets que aconteceram na semana passada, você olha os tweets ali do, dos últimos 10, 15 minutos, ele tem aquela coisa do micro momento nela. Né? é pontual, é texto, sabe? tem uma série de características que fazem com que o Twitter seja interessante, eu não consigo ver o Twitter morrendo, eu acho que ele é uma rede necessária.
0: O problema é que essa funcionalidade que está ameaçada, tudo isso vai mudar. Porque não vai mais ser o foco do Twitter ser é isso. O foco do Twitter vai ser dar dinheiro. Então, hoje, o, o Twitter protocolou o pedido lá com os órgãos regulatórios para passar a ser um mercado de transação de dinheiro e fazer transferência e tudo mais. Então já está começando essa mudança que todo mundo sabia que ia acontecer. Mas é isso, ele não vai ser mais o microblog, não vai ser. Nunca, não é microblog faz tempo, mas é assim, lugar de comunicação em tempo real sobre o que está acontecendo. Não, vai ser um, 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 um vetor. De dinheiro, de troca de dinheiro, porque é isso que, que, que o cara sabe fazer. Aí eu, Por isso que eu falo que eu fico triste por todo mundo que passou os últimos anos construindo. E tem uma coisa também, né? Falou do, do Mastodon. O Twitter existe desde 2006. Desde 2006 e um dia, o pessoal fala sobre o um novo Twitter. Ah, apareceu esse aqui, é o uhum. próximo Twitter. Teve o app.net. O Mastodon, que agora é engraçado no... Logo no Mastodon, faz... eu fiz a conta Em alguma das vezes que o Twitter vai acabar Eu fiz a conta no Mastodon, achei a confusão Não voltei, aí na última semana eu recebi os três e-mails Ó, oh, fulano te adicionou no Mastodon, eu falei, é verdade né? Mas concordo não, não, não parece que vai ser o substituto, sabe por quê? Porque não vai ter um novo Twitter Assim como, eu acho que eu já dei o exemplo aqui Quando acabou o Lost, que toda a nova série de Mistério Queria ser o novo Lost, já, já teve Lost Não vai ter mais um, e é a mesma coisa com o Twitter Não vai ter outro Twitter, vai ter outra coisa Quem tentar imitar o Twitter, não vai dar certo Assim como tiver um monte não dando certo. Parler... Tudo bem que eles têm um... Era outro tipo de... 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 de abordagem e de, de... De apelo de público, né? Mas ainda assim... Essas outras redes todas substitutas do Twitter que apareceram... Todas sumiram porque... O Twitter já tem um. É outra... Agora é uma outra coisa. Eu também vou ficar igual o Rambo. tô triste pela possibilidade do Twitter não existir. Porque... Pra onde eu vou? Não faço ideia. Não vou usar Instagram. Não vou usar o Facebook. Sobrou o quê? LinkedIn também não é... A, a minha. Exatamente pelo mesmo motivo que o Rambo falou. Assim... Tô não, coach não precisa, tanto tempo de ir e é uma pena, né?
2: Eu nem falo de um ponto de vista pessoal, né? Qual vai ser a minha rede aqui no podcast? Precisa ter um canal de comunicação, podcast é uma via única, como é que vai ser a volta? É, tenho Ah,
3: então, já estou pensando em soluções pra isso, spoilers
2: <risos> <risos> Como é que isso vai funcionar na, na TV? Como é que isso vai funcionar no rádio? Existe sempre um, um, um complemento né e o, o Twitter ele serve como esse complemento é você tá ouvindo um programa de rádio e o cara fala, não, eu vou colocar o link lá no, no Twitter, pesquisa lá. Você assiste TV e tem lá uma hashtag. E você sabe Exato. o que fazer com, com aquela hashtag, né? Você vai e procura lá nas redes. E... Então, tem uma, uma cultura adquirida. Por isso que eu acho que o Twitter, ele não vai morrer. Porque ele é muito... Apesar dos pesares que podem acontecer, ele é uma rede muito forte, ele é uma rede sólida, ele é uma rede que tem um, um papel, tá aí desde 2006 com o mesmo jeitão. Isso prova que ele é importante. O Twitter, ele não perdeu, não perdeu a pegada ao longo do tempo. Facebook perdeu, subiu, desceu. Eu
0: vou recomendar para todo mundo o livro mais uma vez, o Hatching Twitter que eu, eu vou tentar achar em português, deve ter. Que é do Nick Bilton, que conta a história pré, a fundação e os anos depois do Twitter, até eu acho que a volta ou a demissão do Jack Dorsey, eu não lembro. Mas dá pra entender muito a parte estrutural do Twitter que nunca funcionou. E aí, eu, trazendo pro presente, é assim... O Mark Zuckerberg falava assim, o Twitter é um carro de palhaço que caiu dentro de uma mina de ouro, por uhum, acidente. Uhum, uhum. E eu fico pensando que o Kiko Musk tá fazendo é pegando o carro e inchando pra fora, pegando um, <risos> pôs um guindaste, tá tirando a mina tirando. de ouro, assim,
3: arrumei fala, que falei, cara, a gente tava aqui com um monte de ouro, você arrumou o quê? Então é... é... Cara, muito boa analogia, porque <risos> eu ia mesmo comentar que o valor... Esses 44 pensas são 44 bilhões de dólares É muita grana Ele não pagou isso pelo servidor, pelo código Gente, a tecnologia do Twitter, como diria nosso amigo Coca, é carne de vaca Hum. É banco de dados, é tem, mais fácil, uma que escala. Que o <risos> é, não, assim, tem uma, uma escala e tudo mais, né? Pra não balear e tudo. É complexo, não tô dizendo que. O Twitter eu não faria na escala dele em uma semana. O Rewind AI eu faria. É, então. Né? Mas assim, não é nada de outro mundo. Não tem nenhuma super tecnologia avançada que ninguém conseguiria replicar. Então, os 44 bilhões, desses 44 bilhões, 1 um milhão é a tecnologia. Os, o, o resto, os outros 39,999. Não. 40, olha 43. o pudim. 43,999 é usuário. É isso. Ele pagou essa grana pre pelos usuários que o Twitter tem. Tanto é que ele tentou, né, falar que tem muito bot e tal, por isso que ele queria pagar menos, mas não colou porque ele falou que não queria fazer do diligence. Então, se ferrou. Bem feito. É... Então ele não pode justamente fazer o que o Mendes fez, os usuários são a mina de ouro, ele não pode tirar no caso não é tirar o carro da mina de ouro é tirar a mina de ouro do carro aí a analogia <risos> começa a quebrar mas a gente sabe que essas analogias sempre quebram né? então é isso que ele tá fazendo, que começa já tratando mal os usuários que com aquele papinho de ah, essa casta de lords e não sei o que, que seriam os usuários verificados, cara o que você tá fazendo? O, os seus 44 bilhões de dólares, que são os usuários, estão aqui por causa desses que você tá chamando de lords, o que é uma ironia, né? Porque uhum. você é o cara mais rico do mundo e tá chamando de, né Nasceu em berço de diamante... Quase que literalmente chamando a pessoa porque ela tem uma marquinha azul no, numa conta digital dela, ela é um lorde e os outros são o, o, os plebeus, né? Ah, vá. É, e aí já chega, já ofendendo, ou pelo menos tentando ofender essa galera, e aí, ah, vai cobrar de todo mundo, não sei o quê. Você tá empurrando cada vez mais gente embora. A gente já teve uma grande perda, né? Claro que é de nicho, mas o Steve Trotton Smith saiu do Twitter. Fechou a conta não, dele. Não, sabia. não, não tá mais lá. De, do, desde o dia que o Musk assumiu, ele saiu, não tá mais no Twitter e não pretende voltar, segundo conversas que eu tive com ele. Então já tivemos uma perda, né? Não temos Sim. mais ele na plataforma. Quantos mais, né? Vai que tinha alguém que usava o Twitter só para ver os tweets do Steve Trotton Smith. Já é um usuário a mais perdido. Aí vai que, sei lá, daqui a pouco eu decido sair. Não, não estou pensando nisso por enquanto, então não precisam se desesperar. É, ou talvez comemorar também, depende de quem tá ouvindo. <risos> é, vai que, sei lá, tinha alguém que só segue, só vê o Twitter para ver os posts meus e do Steve... E sei lá, do Vitite. E aí o Steve saiu. Aí daqui a pouco eu saio, daqui a pouco sai o Vititi Aí pega e extrapola. Quantas pessoas, talvez, né, tinham essa combinação de, não, eu. eu assistia, né? Como se fosse TV. Eu lia os posts desses três aqui e esses três saíram, ah, quer saber, não vou usar mais. Ou então, pá, pô, o Steve Trouton Smith saiu, eu gostava tanto, ah, então não vou mais entrar todo dia, vou entrar só uma vez por semana. E é claro que eu tô falando de um exemplo de nicho muito pequeno, mas aí você extrapola isso para todos os usuários do Twitter. Existe um, um efeito dominó, de se quantidade suficiente de contas high profile começarem a sair, elas levam um monte de gente junto, porque tem um monte de gente que só entra no Twitter para ler o que a galera dessas contas tá apostando por lá. E se essa galera não tá mais lá, essa outra galera vai embora junto. Então é algo que parece exagero, mas não é. Você vai mandando a galera embora, mais galera vai indo embora e quando vem vai todo mundo embora e fica só <risos> o Elon Musk e os bots que ele tanto odeia lá.
2: Isso de lords e Plebeus talvez até reflita a própria mentalidade do Elon Musk. No sentido, cara... Se você não paga, você não é ninguém. Se você não paga, você não tem direito a ser verificado. Você é um plebeu. Agora, o Trotton Smith, ele pretende fazer uso de alguma uh, outra rede? Vai acabar com esse lado social? O que que o que, que ele pretende usar como substituição ao Twitter? O blog com, com comentários?
3: Por enquanto, nada. Mas vamos ver, né? Ele tem o blog dele, uhum. ele tem os apps. O, o... Pra quem tem app e é indie, de certa forma, o seu app é uma forma de, de se comunicar, né? Ele tava até me mostrando por exemplo que nos apps dele agora, ele tá recomendando os outros apps dele dentro dos apps dele, porque ele não tem mais o Twitter pra divulgar os apps, né, então já é uma, uma mudancinha lá dentro é... e ele tem o blog dele, imagino que vai continuar escrevendo coisas por lá mas é aquela coisa, é que, é que nem eu disse aqui, né, que tá, beleza, se eu sair do Twitter ou se o Twitter explodir ou implodir ou, ou implodir e explodir ao mesmo tempo se é que isso é possível, plo se o Twitter explodir, <risos> eu posso sei lá, tá, vou... No meu blog lá, eu crio uma categoria microblog e em vez de postar no Twitter, eu posto lá. Mas não é a mesma coisa. Não, não tem é. a, a interação. Não, não tem a. O legal, o legal e também um grande problema e perigo do Twitter é que uma coisa que você posta pode escapar a sua bolha, pode ir parar num setor que não tinha ido para antes o que é assustador muitas vezes porque muitas vezes você posta uma coisa direcionada ao seu público e aí vai parar num outro público e, a, e o, esse outro público não tem o contexto de quem você é ou de por que você escreveu aquilo. Ou o que você quis dizer com aquilo. E aí vira as brigas e cancelamentos e etc. Mas muitas vezes isso é bacana também. Porque aí aparece uma pessoa lá com uma perspectiva diferente. Que você não imaginava. Ou que você tá com um, um problema cabeludo e aparece uma pessoa que ah, mexeu com válvula de não sei o que dos anos 70 e ah, daí a gente resolvia assim, e aí você resolve então tem esse lado bacana de extrapolar quem você normalmente teria acesso ou quem normalmente veria o seu conteúdo, que um blog não tem, porque quem valeu o meu blog é quem acessa ou quem assina o feed do meu blog, e se não assina no máximo vai achar procurando alguma coisa no Google, então... É muito difícil você substituir esse alcance orgânico que o Twitter proporciona.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt301 ou dá mais piada aqui nas dotas, das dotas, disse ele meu banho, <risos> do episódio. Muito obrigado, como sempre, a vocês que escutam o podcast, que recomendam o podcast, que apoiam o podcast no Apoia-se no PicPay também, apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência, aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram Text Expander e i2Go, e claro, ao Edu, pela edição mais uma vez do podcast. Foi muito bacana, Edu, já estou com saudade, foi muito legal o Edu lá trocar uma ideia com a galera. Obrigado também a vocês, Coca e Ramo, por estarem por aqui. Bruno, que está longe na missão secreta, mas também está tá, tá escutando agora o episódio e tá se sentindo abraçado aqui por nós para falar com vocês como é que
2: faz. Foi muito gostoso, foi um prazer foi o encontro do ADT300. Tem que agradecer, né? Muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado por tudo que aconteceu. Que venha o próximo evento e, e para falar comigo, só ir lá no Google, bater coca tech ou então no Instagram, arroba coca.tech, manda uma DM.
3: No Twitter não?
2: <risos> Twitter não, Twitter tá perigoso. O passarinho tá voando muito.
3: Muito bem, quero de novo também aqui agradecer todo mundo que esteve lá no encontro da dt 300 foi muito divertido muito bacana encontrar todo mundo por lá bater papo, conhecer a galera que a gente só conhecia por internet rever aqui o Marcos, o Coca o Bruno também, que estava com saudades aí muito tempo sem nos ver o Marcos nem tanto que ele esteve aqui em Floripa uns tempos uhum. atrás mas foi muito bacana de novo eu, vocês já sabem, por enquanto ainda estou no Twitter, arroba underline inside você acessando aí, talvez vai ter um chequezinho azul lá, talvez vai ter um chequezinho vazado, talvez não vai ter nenhum. Se tiver o azul, você pode ter certeza que não foi porque eu paguei, porque eu não vou pagar só <risos> para ter o negocinho lá. Então pode ficar tranquilo. Já vieram me perguntar hoje, Ih, Rambo, você pagou por esse negócio aí? Eu falei, não, não paguei não. Então, só ir lá, arroba Inside ou então no Instagram também, Guilherme Rambo 2. Valeu.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter e no Mastodon. Eu tô por lá também, não sei como é que faz pra pesquisar, não sei nem meu nome, mas deve ser MVC Mendes também. Servidor, é só achar o servidor. <risos> é, é, procura o servidor que eu vou estar tá lá. Aqui na Gigahertz apresenta um bando de podcasts, apresenta também o Bolha Dev, que é o podcast diário da Alura. É o um noticiário diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também lá no ifeed.pt, Tem coisa bacana que pintou por lá. Deem uma espiadinha, tem link aqui na descrição. Tudo de posto, a gente volta na semana que vem.
2: Falou, tchau, tchau. Valeu.